0: Mind the Set.
1: Mind the Set. Wir zu Mind the Set, eurem Podcast rund um die Literatur zum Mindset und wie man es potenziell optimiert und wir sind heute bei Folge 11. Kapitel 8, beziehungsweise Kapitel 5 des Te äh, zweiten Teils von dem Buch Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Und mit dabei ist sie wieder, meine liebe Co-Moderatorin. Kim. Und ich, ich bin Claudia und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, heute noch nicht dabei, aber beim nächsten Mal bestimmt, ist unser Maskottchen, das genau. Manifestier. Wir haben es ja in der letzten Folge schon angekündigt und auch ähm, inzwischen Aufnahmen. Es gibt eine einzige Aufnahme vom Manifestier. Es ist ein Tier, Es ist noch nicht so oft abgelichtet worden, aber ein Bild haben wir und das haben wir jetzt auch schon verbreitet. Also ihr müsstet wissen, wie es aussieht, aber ähm, wir wollen, also Claudia, ich glaube, das habe ich dir noch gar nicht gesagt, aber ich hatte vor, das Manifestier dann auch einzuladen in einer uh. der nächsten Folgen, dass man ja, zumindest gerne. auch mal kurz die Stimme hört.
1: Ja, das können wir machen. Kann es denn unsere Sprache?
0: Ja, habe ich beigebracht. Also ich habe dem Manifestier ähm, natürlich nach allen Regeln des Behaviorismus auch bestimmte Sachen antrainiert. Fantastisch. Ähm, da kommen wir dann noch zu. Also man muss natürlich immer gucken, was ist so das Instinktverhalten von dem Tier. Man kann, ähm, ihr habt ja gesehen, es ist so ein, eine Art Waschbär und man ähm, kann natürlich nicht alles beibringen, aber doch einige, es reicht auf jeden Fall, um sich auszutauschen, ja.
1: Okay, aber es hat, kann jetzt nicht nur die Sätze, die du ihm beigebracht hast, sondern es kann auch selbstständig sprechen?
0: Das werden wir dann sehen. Lasst euch überraschen. Okay. Uh. Was aus, aus der ähm, Konditionierung <lacht> äh, als eine mögliche Form des Lernens, über die wir ja schon gesprochen haben, was da rausgekommen ist, wie ich das Manifestieren konditioniert habe. Aber ganz wichtig ist ja, dass es immer noch keinen richtigen Namen hat. Also das Aha. Manifestier ist ja nur die Bezeichnung der Tierart. Es ist ein sehr seltenes Tier. Es hat auch nicht so viele Artgenossen, deswegen lebt es auch bei uns. Also haben wir uns, äh, haben wir das Tier aufgenommen. Aber wir wollen ihm einen schönen passenden Namen geben, der ähm, ja auch seinem Wesen gerecht wird. Und da warten wir. Also einige, einige Vorschläge sind ja schon eingegangen, ne?
1: Ja. Allerdings. Ich habe auch schon meinen Favoriten.
0: Äh, ist das Nur einer, gemerkt. den du selbst? Nein, ähm, die Ausgedacht ist von jemand anderem. Okay. Von jemand anderem. Ja, an Daher, der Stelle vielleicht auch schon mal vielen Dank für die genau, Vorschläge, die uns schon erreicht sagen. haben. Genau, das habe ich doch gar nicht. Ja, danke. Genau, da haben wir
1: uns sehr, sehr, sehr gefreut. Und äh, was eben, als du das so beschrieben hast, dachte ich, ja super, jetzt sind wir im Podcast wie mit dem kommunistischen Känguru. Nur, dass wir einen, äh, ein Manifest hier haben, von dem wir noch nicht genau wissen,
0: welche politische
1: Anschauungen es hat.
0: Ja, ich also ich weiß natürlich auch nicht alles. Ne? Ich habe versucht so ein bisschen ähm, die Grundlagen natürlich beizubringen, sodass es ein guter ähm, Conversationalist, ein guter Gesellschafter ist. Das war in der letzten Folge haben wir auch gelernt, äh, was man ja. dafür braucht. Also vor allem kann es gut zuhören, es kann aktiv zuhören. Ach, fantastisch. Aber ähm, es kann genau, also es kann auch ein bisschen interagieren und ja, seid gespannt. Also Und genau, politische Ansichten und so. Wir versuchen ja ein unpolitischer Podcast zu sein. Deswegen habe ich es jetzt natürlich auch nicht in eine bestimmte Richtung gedrängt. Aber es hat ja, es ist ein freies Manifestier, so wie Dobby oh. ein freier Elf ist. Und von daher, es kann natürlich denken und sagen, was es will. Also Aber noch ist es halt nicht bereit, weil erst braucht es einen Namen. So, damit also, wir es auch richtig ansprechen können. Ich wollte gerade sagen, wir sollen das denn sonst auch anmoderieren. Ja, von daher ähm, schickt noch äh, eure Vorschläge weiterhin. Ähm, ja, die, die Deadline, die Einsendefrist läuft noch ein bisschen. Oder?
1: Genau,
0: also. Ja, wir haben ja jetzt gar keine
1: konkrete Frist, aber es wäre natürlich schön, wenn wir früher als später ihm einen Namen geben könnten. Und wir können ja gucken, also es kann ja auch mehr als einen Namen haben. Stimmt. Wenn Klar. dann irgendwie ein halbes Jahr später ein ganz fantastischer Vorschlag kommt könnte man den ja noch aufnehmen.
0: Ja, ich denke auch, so flexibel sind wir dann. Und, aber da muss noch geliefert werden, ja? Ihr müsst noch mal ein bisschen chucker ein bisschen Hasseln, glaube ich, sagt man auch immer in, dieser, in der Mindset-Szene. Bis, bis ja. so ein bisschen Hus Hassel-Mindset und dann ein bisschen Leistung zeigen noch.
1: Ja, und dabei fällt mir eine. Ich habe uh, auf Prime die Lula rich Doku geguckt in vielen
0: Teilen. Über Lula Row, ne? Och, genau. Ich auch gucken.
1: Guck die auf jeden Fall. Ich musste da so oft an dich <lacht> und an das Buch und alles, worüber wir schon gesprochen haben, ja. denken. Und also es ist natürlich jetzt, also es ist eine total traurige Geschichte, also da hängen ja ganz viele Schicksale dran. Und Ehen wurden zerstört, Familien zerrissen und Leute in den Bankrott getrieben. Aber. Also seitdem weiß ich auf jeden Fall noch mal mehr, wie wir unseren Kult gründen
0: können. Ja, stimmt. Das ist ja auch immer noch ein Plan im Hintergrund.
1: Genau. Äh, vielleicht
0: noch als auch als Hintergrund-Info zu Lula Row. Das ist ein Multilevel-Marketing, das, glaube ich, mit Kleidung arbeitet. Ne? Das was Produkt? es
1: wohlgemerkt noch gibt. Also wer den Kool-Aid trinken will, man kann da nach wie vor Affiliate werden und gucken, was
0: passiert. Okay, ja, das hat mich ähm, ein bisschen
1: schockiert, als ich das gesehen habe, dass die immer noch existieren.
0: Ja, ja. Ja, es gibt viele, ähm, also offiziell ist in den USA ähm, sind sogenannte so Ponzi-Schemes oder Stehballsysteme mhm. ähm, verboten, ne, indem es immer nur darum geht, neue Leute zu rekrutieren, die sich sozusagen einkaufen in das System. Das mhm. ist verboten, aber solange man ein Produkt hat und sagt, ne, ähm, wir, wir rekrutieren in Anführungsstrichen, also wir nehmen neue Mitglieder auf, Also ähm, die. Ist ja
1: auch eigentlich, hat ja Ansätze davon, aber ist ja ein Unternehmen.
0: Ja. Es gibt verschiedene Begriffe, auch Direktmarketing. Es geht immer darum, dass Einzelpersonen dann Vertrieb machen für ein Produkt, aber ein sehr hohes eigenes Risiko einfach tragen, weil sie die ähm, Produkte ja auch einkaufen müssen. Und dann gibt es aber sehr verschiedene Ausformungen, mit was man äh, leisten muss oder inwiefern man auch ähm, Wie viel ja, investieren Kapital muss. Man Genau, und ob man sozusagen Abos abschließen muss und bestimmte Produkte mal abnehmen muss, um die dann, dann weiter zu verkaufen. Ähm, ja, und da gibt es ganz tragische Schicksale, wie du auch gesagt hast. Ähm, also LuLaRoe habe ich schon mal von gehört, aber mich noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Ich kannte aber ich, das gar
1: nicht, bis ich den ja. Trailer gesehen habe und dann dachte, ach, vier Folgen. Ja. Das guckst du jetzt einfach mal durch.
0: Und falls sich jemand fragt, was hat das alles mit dem Podcast zu tun? Ich ähm, habe ab der ersten Folge keinen Hehl <lacht> daraus gemacht, dass ich... Ähm, gegenüber ähm, Multilevel-Marketing-Firmen ähm, ja, oft skeptisch eingestellt bin, wenn diese den Begriff des Mindsets verwenden. Und darum geht es ja auch bei uns, weil sie ihn ähm, meiner Meinung nach häufig ähm, auf eine Art anwenden, die dann ähm, unfair ist gegenüber den Personen, die dann da auch ähm, Mitglieder sind oder beziehungsweise auch äh, Produkte verkaufen, weil eben häufig argumentiert wird, naja, wenn du keinen Erfolg hast mit in dem Verkauf dieses unseren tollen Produkts, dann liegt es an deinem Mindset, dann hast du nicht die richtige Einstellung und wie wir jetzt ja seit der ersten Folge schon oft dargelegt haben, so einfach ist es nicht mit dem Mindset. Ne?
1: Genau, und wenn man sich das jetzt mal in Live und Böse anschauen will, was Kim gerade beschrieben hat, dann wird man mit dieser Doku ganz schreckliche Beispiele kriegen, wo krass viel Druck ausgeübt wird und auch das gesamte Vokabular, was wir schon mal so hatten,
0: Anwendung findet. Mhm. Ja, spannend. Äh, danke ja. für die Empfehlung. Werde ich mir dann mal reinziehen. Macht das, macht das.
1: So, aber wir sind heute eigentlich zusammengekommen wegen dem Buch. Und lustigerweise, jetzt fange ich noch mit dem Sidestep vorher an. Es ist ja potenziell schon wieder am Regnen. Ich habe schon gedacht, irgendwie werden wir der Schlechtwetter-Podcast die letzten zwei, drei Male, die wir aufgenommen haben. weil war, glaube ich, immer Regen gefallen.
0: Ja, bei mir geht's. Also es war sehr stürmisch heute, aber jetzt gerade ist ähm, prasselt es noch nicht und zur Not ist es dann halt wieder, ähm, wenn wir es nicht rausgefiltert kriegen, ASMR und ich hoffe, es wirkt dann eher beruhigend, als äh, dass es irgendwie aggressiv macht beim Zuhören. Das hoffe ich zumindest. Wir haben jetzt auch eine E-Mail-Adresse, ihr könnt uns ja auch dann immer schreiben, äh, wie das Regenprasseln war.
1: Ja. Als extra Hinweis, wenn man uns über Spotify hören sollte, da hat man auch bei Folge 10 eine weitere Möglichkeit, uns Namensvorschläge zu schicken. Da ist nämlich auch die Frage, sodass man gar nicht irgendwie eine E-Mail schreiben muss oder so. Da kann man einfach auf Antworten gehen und dann seinen Namensvorschlag anonym an uns posten. So, aber heute geht es um Kapitel 5, Teil 2, beziehungsweise Kapitel 8, wenn man durchzieht. Und das Ganz heißt, kurz,
0: was ist, denn Kapitel, äh, was ist denn Teil 2? Noch kurz zur Einordnung. Also jetzt muss ich für dich noch mal blättern. Ach, entschuldigung, also, gar kein Problem.
1: Gemacht. Teil 1, <lacht> Grundregeln für den Umgang mit Menschen. Das war der Honig, wenn man den möchte, dass man entweder das ein so Summer tragen soll, muss oder zumindest den Bienenstock nicht umschmeißen sollte. Dann und den, wir, den
0: Fisch den richtigen Köder geben, oder? Genau, das ist war das die drei. Dazu? Ja.
1: Das ist die dritte und dazwischen war die hohe Kunst, Menschen richtig zu behandeln. Und wir befinden uns in Teil 2, sechs Möglichkeiten, sich beliebt zu machen. Und wie wir ja schon gelernt haben, ist es wichtig, sich für andere zu interessieren, dabei einen möglichst guten Eindruck zu machen, also für alle Frauen
0: etwas mit ihrem Gesicht zu machen. Lächeln.
1: Ja, und Make-up, wie wir ja gelernt
0: haben. Ach stimmt. Oh Gott, ja, diese Geschichte. Ja. Habe ich gestern, ich war gestern mit einer Freundin unterwegs und sind wir wieder auf diese Story gekommen, dass ich ja mal als <lacht> mutig bezeichnet würde, weil ich in Anführungszeichen nicht geschminkt bin. Und ich, also meine Freundin war auch nochmal richtig fassungslos und das hat mir dann nochmal wieder so. Naja, du
1: hast ja die Person, die Person gesehen, die dir das gesagt hast, hat und. Da waren ja durchaus Unterschiede wahrscheinlich in eurer Vorstellung davon, was
0: normal ist. Was auch ein normales Gesicht ist, ja. Ich ja. Schon.
1: und so die Basis an Make-up. Ja, also interessiert euch für andere, hinterlasst einen guten Eindruck, einen guten ersten Eindruck, habt ein gutes Gedächtnis und es ist wichtig, wenn ihr auch noch zuhören kommt. Und heute kommen wir zur fünften und vorletzten Sache, die man machen muss, um sich beliebt zu machen. Und das ist, wie man das Interesse der anderen gewinnt. Wie ist der Titel im Englischen?
0: How to interest people. Also, es geht um Interesse. Und ich habe jetzt gerade nochmal gestutzt, du, du hast ja die Zusammenfassung gegeben von ähm, Teil 2. Und was du da als erstes genannt hast, war doch auch, das hatte doch auch mit Interesse zu tun. Ja, und also, ich finde, das gibt schon so einen Hinweis darauf, dass dieses Kapitel jetzt, ich sag mal vorsichtig, nicht so übermäßig viel Neue. Botschaften für uns hat, aber ja.
1: Ja, dazu passt mein alternativer Titel, Kapitel 4, Teil 2. Ja. Weil für mich war es die Fortsetzung des Vorherigen und in gewisser Hinsicht das Gleiche von anderer Seite, aber dazu kann ich gleich auch noch mal mehr sagen.
0: Ja, das klingt ja so, als ob du da doch so eine Bereicherung gesehen
1: hättest, die ich jetzt nicht gesehen habe. <lacht> Warten wir bis zur Bewertung, liebe Kim. Ja,
0: ja. ja, es geht darum, dass andere sich für uns interessieren sollen. Das lernen wir in diesem bisher kürzesten Kapitel. Genau.
1: Und um das mal kurz zusammenzufassen, es startet mit dem Roosevelt-Count. Er ist wieder einmal aufgetaucht. Und von Roosevelt kommen wir zu einer Kindergeschichte, dann zu Pfadfindern, dann einem Brotverkäufer, einem Herrn, den ich nicht kenne, der aber natürlich auch was zu erzählen hat und dann zum Schluss zu Howard Herzig. Da weiß ich auch nicht wirklich viel drüber, beim Googlen habe ich den nicht so richtig gefunden. Genau, und äh, ich muss kurz mal direkt einschmeißen. Es sind diesmal erstaunlich wenig Geschichten verglichen
0: mit sonst oder Namen, die gedroppt werden. Aber es ist halt auch ein super kurzes Kapitel. Also es hat in meinem cool Buch ähm, viereinhalb Seiten und ich finde, dafür ist, das Name, ist die Name-Dropping-Dichte ähm, die übliche. Ich kann vielleicht an der Stelle ähm, schon mal sagen, dass ich jetzt, weil das Kapitel recht kurz war und ich mich da nicht ganz ausgelastet gefühlt habe, <lacht> offensichtlich eine kleine Statistik gemacht habe. Du hast gesagt... Hier wurde wieder Roosevelt erwähnt, genau gesagt Theodore Roosevelt. Genau. Ähm, man muss ja sagen, dass es noch einen anderen amerikanischen Roosevelt-Präsidenten gab, Franklin D. Roosevelt. Und ähm, beide auch erwähnt. Ist. Genau. Ja? Also genau, Dale erwähnt in vorherigen Kapiteln beide. Und ich habe einfach nochmal geguckt, wir haben jetzt insgesamt ja die, ähm, ja mit dem Vorwort elf, genau, die elfte Folge. Und ich habe geguckt, welche Namen die jetzt uns immer wieder aufgefallen sind, in welchen Kapiteln kommen die vor. Und ich habe eine kleine Statistik gemacht, in Anführungsstrichen, für Lincoln, der ja auch ein alltime favorite ist von Dale Carnegie, genau, für, für Roosevelt, A. wobei ich nicht differenziert habe zwischen den beiden Roosevelts. und Ach okay, dann hab das habe hab ich jetzt irgendwie erwartet. Oh Entschuldigung, das musste ich dann nachliefern.
1: Ja, weil ähm, du auf den Unterschied hingewiesen hast, dachte ich, dann hättest du den auch
0: gezählt. Äh, Nee, da bin ich nicht, da habe ich jetzt Wein gepredigt und Wasser getrunken. <lacht> Nein. Aber dafür habe ich noch Andrew Carnegie und unseren anderen ähm, guten Freund Ralph Waldo Emerson. Äh, Fantastisch. Ich wollte gerade schon viel Emerson wahrscheinlich. Ja. ja, da bin
1: ich mal gespannt,
0: wie oft Also kann ich jetzt, jetzt auch schon was zu sagen. Ja, bitte. Weil ich glaube, ähm, es passt später, es gibt sonst keinen Anknüpfungspunkt, glaube ich, in dem Kapitel mehr. Ähm, nee. Also, was schätzt du denn? Wer kommt denn von deinem Gefühl am häufigsten vor in diesen in den elf Folgen, um, in denen wir jetzt schon gesprochen haben? Äh, um. Lincoln, Roosevelt, Andrew, Carnegie oder Ralph Waldo Emerson. Ich liebe es, das sozusagen. <lacht> ich merke
1: es. Also Emerson ist es auf gar keinen Fall, der tauchte nämlich erst zweimal auf. Und oder nee, dreimal maximal. Ich hätte ja jetzt gesagt, es ist Ape oder Andrew Carnegie, aber weil du zwischen den Roosevelts nicht differenziert hast, ist es vielleicht doch ein Roosevelt?
0: Du hast fast recht. Du hast es auch sehr schlüssig hergeleitet. <lacht> ähm, ich fange mal hinten an. Also, ähm, ja, bitte. Ralph Roldo wurde viermal tatsächlich schon erwähnt. Echt? Also er taucht wow. auf in das große Geheimnis, in die Welt zu Füßen, also unsere vierte und fünfte Folge, ja. im Gedächtnisgold und bei den guten Gesellschaftern. Also insgesamt viermal. Andrew Carnegie ist das Schlusslicht. Nur dreimal meint man gar nicht. Nein. Ja. Also, das wobei ist ich krass. sagen muss, ich habe nicht... Ah, vielleicht haben wir auch ein Missverständnis. Ich habe jetzt nicht, nicht gesagt, nicht gezählt, wie häufig fällt der Name, sondern nur so, in welchen Kapiteln gibt ist. es mindestens einen ah, Namen. Genau. Okay. Und Andrew Carnegie taucht halt in drei Kapiteln auf. Okay. Und Roosevelt und Lincoln tauchen jeweils in fünf von zehn Kapiteln auf. Okay. Und... Es gibt nur ein einziges Kapitel, in dem keiner der vier genannt wird. In allen anderen wird mindestens einer von diesen vier Leuten äh, zitiert oder irgendeine Anekdote erzählt.
1: Das ist spannend. In welchem Kapitel taucht dann keiner auf?
0: Das ist in den neun Ratschlägen. Was auch okay, was Sinn macht. Sinn macht, genau, wenn man drüber nachdenkt, weil es ja auch, ähm, ja, da werden da ist die Anekdotendichte am geringsten. Also es werden... Ähm, ja, es, wird ja eine, eine, es werden ja Hinweise gegeben, wie mhm. geht man jetzt mit dem Buch um und ähm, weniger erzählerisch, genau. Von daher, okay. ja, es kam mir mehr vor, muss ich sagen. Ich habe auch gedacht, also ich habe ich wollte es jetzt mal überprüfen, weil mein Eindruck war, Lincoln taucht in jedem Kapitel aus, auf, aber das war nicht der Fall. Ja. Genau, wie heute. Heute taucht er auch nicht auf. Aber ich nehme mir das zu Herzen, was du gesagt hast. Ich verfeinere das nochmal, ich, ich zähle nochmal nach mit den Roosevelts, mit den beiden... Und ähm, JD Rockefeller und auch William James, My Love, die äh, tauchen ja auch immer mal wieder auf. Da gucke ich auch ja. noch mal. Das ist mir jetzt erst zu spät aufgefallen. Okay. So zum Thema Name-Dropping. Ja. ja, ja,
1: vielen Dank, liebe Kim. Das ist ja. nochmal uh, cool, cool. Genau deswegen, wegen solcher Sachen, wollte ich so einen Podcast mit dir machen.
0: Das freut mich. Ja. Ja, ich hoffe, für die anderen war es jetzt nicht zu ätzend. Ja, was sagt, was macht denn Theodore Ted Roosevelt?
1: Also erstmal ist er natürlich wahnsinnig intelligent und gebildet. Und mhm. das liegt nämlich daran, dass er einen besonderen Trick hat, um andere Menschen für sich zu interessieren beziehungsweise sich beliebt zu machen. Wenn er weiß, er würde Kim morgen treffen, dann würde er sich heute Abend ganz viel Gedanken machen und mittlerweile mit dem Internet recherchieren. Damals hätte er andere Möglichkeiten finden müssen, um etwas über Kim herauszufinden und sich dann über die Themen weiterzubilden, die Kim besonders am Herzen liegen.
0: Ja, genau. Das ist schon ähm, auch das Bild, das kann man sich ja dann ganz gut vorstellen, so wie es da beschrieben ist, fand ich, wie er sich wirklich dann mhm. nachts hinsetzt. Hattest du auch so eine Assoziation ähm, zum Studium oder zur Schule? Weil für mich klang das direkt so nach dem, was wir früher Bulimie lernen genannt haben und was man heute immer noch so nennt, soweit ich weiß, ähm, nämlich sich eben in der Nacht vorher Dinge reinprügeln, aber ohne ähm, wirklich Verbindungen herzustellen und auch, wir haben ja beim Thema Gedächtnis auch schon über Verarbeitungstiefe okay. gesprochen, also dass man sich Dinge besser merken kann, Zusammenhänge, wenn man sie auf einer tieferen Ebene verarbeitet, halt anknüpft an dem, was man schon weiß, länger darüber nachdenkt, ähm, ja, führe ich jetzt nicht so aus, aber Fakt ist halt, ähm, dass je tiefer man also auf diesen Verarbeitungstiefen kommt, desto länger in der Regel oder nachhaltiger ist das Lernen. Und das scheint ja nicht Roosevelts Theorie hier zu, oder, oder Tipp hier zu sein, sondern sich das reinprügeln, damit man es am nächsten Tag abrufen kann. Und wenn man es dann danach vergisst, egal.
1: Also die Assoziation hatte ich überhaupt nicht. Ich muss sagen, dass hm. ich diesen Begriff auch noch nie gehört habe. Bis gerade eben. Echt nicht? Oh. Nee, das gab es ja. Oder es gibt da kein holländisches Äquivalent für, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, äh, nee, die Assoziation hatte ich nicht. Und ähm, ja, das hat was davon, aber also er muss sich ja wahrscheinlich wesentlich weniger Informationen reinprügeln, als jetzt bei einer Prüfung. Das stimmt. Also das ist ja wie, was weiß ich, angenommen, ich weiß, dein Lieblingsautor ist Terry Pratchett. Dann google ich halt am Abend vorher Terry Pratchett mhm. und wahrscheinlich wird mir ein Wikipedia-Eintrag und vielleicht noch die Rezension von einem Buch ausreichen, um ein
0: Gespräch mit dir führen zu können. Mhm. Und du droppst dann zufällig den Namen genau. Terry Pratchett, wenn du mich triffst. Genau. Ja, es klingt so ganz, ganz einfach, aber ich habe mich gefragt, ob das wirklich immer so einfach ist, weil es sind ja mindestens zwei Schritte notwendig. Absolut. Also das eine, was ich gerade gesagt habe, ist ja dann diese Fleißarbeit, auch wenn es jetzt, wie du sagst, natürlich vielleicht nicht so umfangreich ist wie für eine Prüfung, aber man muss sich halt hinsetzen und sich also einfach Zeit aufwenden, um sich alles ja. anzusehen. Aber das ist ja der zweite Schritt. Der erste Schritt muss ja immer sein zu wissen, was interessiert den anderen. Und das wird ja hier auch offen offengelassen, ähm, Woher das wie man wusste. an diese Infos kommt. Wir können googeln, das stimmt, aber zum Beispiel, wenn man mich jetzt googelt, würde man über mich nicht rausfinden, was mein Lieblingsautor ist oder nee. dass ich gerne Cola trinke. Da müsste man dich fragen, um das rauszufinden zum Beispiel. Das stimmt. Das und
1: ich könnte es ja. dann ganz einfach machen und sagen, ah, ist
0: gar kein Problem, stellen Sie einfach sofort eine Cola hin und reden Sie über was Sie wollen. <lacht> Dann ist alles gut. Ja, aber das ist halt, das macht das Ganze ja wieder schwieriger für die Leserschaft, weil man muss ja dann schon bestimmte Quellen haben. Man kann auch, wenn wir das Internet haben, nicht über alles. Also es ja, kann wenn du nicht ein Ansatz sein. Du ne? aber sollst dann. Genau. Nicht es, man sagt doch immer so im Kontext von auch jetzt künstlicher Intelligenz. Ich sag mal so sinngemäß, wenn du Scheiße reingibst, kommt auch Scheiße raus. Ja, also ja. Ähm, die Maschine löst halt nicht alle Probleme für dich, wenn du nicht weißt, welche Fragen hast du überhaupt oder was, was willst du überhaupt wissen. Da kann genau. dir dann auch das Internet nicht helfen.
1: Nein, die Frage habe ich mir da auch gestellt. Erstens, also als ja jemand, der auch noch ohne Internet kurzzeitig gelebt hat, aber natürlich jetzt den Großteil meines Lebens mit Internet gelebt hat, weil ich gedacht habe, oh krass, wie ist der überhaupt an die Informationen gekommen? Mhm. Und wie hat ihr die dann auch, also angenommen, ich habe jetzt kein Internet und jetzt weiß ich, das habe hab ich doch irgendwie herausgefunden, wer dein Lieblingsautor ist, dann muss ich ja, also dann habe ich ja nachts nicht zufällig Bücher von dem in meiner Bibliothek, um mich da schlau zu machen. Mhm. Mhm. Das fand ich daran auch nochmal spannend. Also ob der da unglaublich viele Enzyklopädien stehen hatte, um sich über jedes Thema schlau machen zu können in seiner eigenen Bibliothek oder...
0: Wer weiß. Ja, ich glaube, das war früher tatsächlich häufiger, aber auch hier muss man ja sagen, das ist jetzt durch das Internet ein bisschen ähm, stärker demokratisiert worden, dieser Zugang zu wissen. Früher, ähm, so ein Enzyklopädiesatz war ja auch teuer oder immer die aktuellste ja, ja. zu haben. Ne? Also das hatte ja auch nicht jeder und insofern ähm, hat man heute vielleicht mehr Zugänge, aber bestimmte Infos, gerade so über Vorlieben, von Menschen oder ähm, private Informationen bekommt man ja eigentlich nur über Netzwerke, würde ich mal behaupten. Ne, du wärst zum Beispiel Teil meines Netzwerkes, wenn man an mich rankommen will. Hm. Und da muss man halt erstmal hinkommen. Und nicht jeder hat ja einfach so Zugang zu Claudia. Als das Gatekeeper stimmt. zu Kim.
1: Das stimmt. Und ich bin ja nicht mehr auf Facebook.
0: Ich inzwischen auch nicht mehr.
1: Uu, ja, guck, da äh,
0: kann sich keiner mehr quasi anonym. Wir
1: sind quasi anonym. Auf the grid. <lacht> genau. Nee. Also, was ich vielleicht noch zur Verteidigung vorbringen würde, ist, dass er ja potenziell schon Menschen getroffen hat, die bekannter waren hm. und da vielleicht Möglichkeiten hatte, dass man ja. in einer Zeitung auch was über die rausgefunden
0: hat. Ja, ich zweifle auch ich. gar nicht an, dass Roosevelt das damit gut gefahren ist. Ich glaube nur, man muss hier wieder vorsichtig sein, das zu übertragen. Was, was ich mir schon oder was man sich daraus ziehen kann, ist ähm, auch im Laufe des Kapitels, ne, wie, ich kann natürlich in der Interaktion mit Menschen darauf achten, was interessiert sie, aber hier wird ja explizit gesagt, er setzt sich die Nacht, bevor er jemanden das erste Mal trifft, hin und, und lernt. Ja. Und ähm, ich würde eher sagen, ähm, es ist meiner Erfahrung nach ähm, wahrscheinlicher Erfolg zu haben, wenn man sich ein paar Mal mit Leuten einfach also erstmal in die Interaktion geht und man kann dann gar nichts vorbereiten und man muss gucken, man muss halt ein bisschen mm. vorsichtig äh, beobachtend sein und dann bekommt man sicherlich Informationen oder man, man bekommt ähm, Hinweise, wen könnte man fragen, was interessiert mm. diese Person, aber äh, deshalb finde ich das halt so irreführend mit ja man muss sich so, also hier wird ja suggeriert, du musst halt nur fleißig sein und ähm, du kannst alles vorbereiten auch
1: Ja, also was man natürlich schon, ich, ich glaube in so einer Bewerbungssituation
0: kann das natürlich schon gut funktionieren. Ja, man kann natürlich, also man kann natürlich Schadensminimierung betreiben, dass man vielleicht <lacht> googelt, ähm, wo weswegen war vielleicht eine, eine, eine Firma oder ein Unternehmen schon mal irgendwie in der Zeitung womit, was war vielleicht kürzlich ne, ähm, relevant und dass man diese Themen entweder bewusst anspricht oder bewusst meidet, um nicht in ein Fettnäpfchen zu treten. Mm. Ja. Ja, also es ist natürlich nicht dumm. Ja, wie machst du
1: das denn in deinem beruflichen Leben? Angenommen, du triffst jetzt morgen... Ja, yeah, also ich überleg würde. mal bei unserer vorherigen Arbeit. Ja. Da haben wir ja auch schon mal Menschen getroffen. Und das wussten wir vorher. Und wir wussten auch, dass die Menschen wichtig sind. Hast du dich da nicht vorbereitet? Oder wenn ja, wie hättest du das denn dann gemacht? Also nein, du, ich will dich ähm, jetzt gar nicht ja, bloßstellen. Ja. Nee, nee.
0: War, aber du stellst mich permanent bloß. Nein, ähm, ich weiß, was du, was du meinst. Ja, doch, ich habe mich schon vorbereitet. Ich habe ähm, versucht, rauszufinden. Ähm, gibt es vor allem, aber gibt es Dinge, die ich meiden sollte tatsächlich. Das mag auch okay. so ein bisschen eine Neigung von mir ja. sein. Aber, ähm, aber das habe ich, also natürlich google ich die Leute. Ich gucke vor allem immer, wie die aussehen. Und was es gut ist, wenn man ähm, jemanden na, wenn man irgendwo hinkommt und es kommen mehrere Personen auf einen zu, wenn man dann schon weiß, wer wer ist, das genau. ist ein Vorteil. Ist jetzt nicht schlimm, wenn man es nicht weiß, aber das macht den Einstieg leichter. Und ich habe immer gegoogelt, wie sehen die Leute aus, damit ich sie ansprechen kann. Ja. Und ähm, oder wie du hast ja auch das Beispiel mit des Namensschild dann den Personen ja. schon mal. Und das kann ja einfach ein schöner schöner erster Einstieg sein. Und meine Strategie war dann aber tatsächlich eher, dich zu fragen, weil in okay. den meisten Fällen hättest ja. du schon Kontakt oder zumindest genau, mit dem Unternehmen ich. und ich glaube, ich bin immer eher in die Richtung gegangen, mal abzustecken, gibt es irgendwelche Dinge, die ich, wo ich aufpassen muss sozusagen und ich habe nicht ähm, gedacht, da kommen wir ja gleich auch noch zu, also ich halte das nicht für die, oder ich habe es nicht für die wichtigste Frage gefunden oder gehalten rauszufinden, mag diese Person Boote, fährt sie gerne Jetboat? Nein, und dann spreche ich was nicht. über Jetboat an, weil da werde ich gleich auch noch was zu sagen. Dass, ähm, ich halte das nicht in jedem Kontext und gerade im beruflichen Kontext für die richtige Vorgehensweise, ähm, über Hobbys zum Beispiel zu reden. Ja, okay.
1: Aber ist hier ja interessant, also du hast ja dann auch äh, jemanden, der weiter entfernt im Netz von dieser Person war,
0: angesprochen, nenne ja, mich. Ja, genau, genau und habe dich gefragt, hast du Infos? Sag mal, wie ist der so? Und ich erlebe das schon auch jetzt in meinem beruflichen Umfeld, dass es Leute auch machen, also dass sie vor Terminen andere anrufen, die sie kennen, und sagen, hast du dich schon mal irgendwie mit dem oder der getroffen? Einfach, was ist das für ein Typ oder wie ist die so drauf? Ähm, aber da geht es halt selten um Hobbys, sammelt die Briefmarken nee, das oder äh, klettert er gerne, macht er Bouldern, sondern wie sind die so... Ne? Wie ja. ernst muss man bestimmte Dinge nehmen? Wie sind die Sind die eher harsch? Sind die eher einschüchternd? Ja, da geht es ums Auftreten immer mehr, wie man die Leute so nehmen muss. Und okay. Ja. Also ich will gar nicht sagen, dass das äh, nicht ein Vorteil sein kann. Es ist immer gut, das haben wir auch schon festgestellt, je mehr Informationen ich vorher habe, das nimmt einem ja auch die Angst vor Situationen, wenn man sich gut vorbereitet fühlt. Ich möchte nur sagen, man sollte sich keine Illusionen machen, ähm, dass man sich eben auf, äh, weißt du, allein durch diese Fleißarbeit absichern
1: kann. Ja, ja, das ist keine ähm, Garantie. Absichern
0: kann, ja.
1: Nein, nein, das stimmt. Also und ich bin da ja auch ganz bei dir. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie mache ich das meistens? Und da bin ich auch eher bei der Strategie, dass ich in dem Moment aufmerksam bin und dann
0: ja die entsprechenden Cues wahrnehme. Ja, ich finde das auch oft verlässlicher, weil ich, ich glaube, ja, es ging mir auch genau. manchmal so... Das, das war bei dir natürlich nicht der Fall, aber bei anderen Leuten schon mal, dass sie mir bestimmte ähm, Hinweise gegeben haben bei dem und dem musst du äh, haben, bei dem und dem musst du aufpassen. Und ich habe das dann hingenommen und gedacht, okay, alles klar, ich fühle mich gewarnt, und habe dann aber in der, in der Interaktion mit der Person gemerkt, ich finde sie gar nicht was auch immer schlimm mm. oder einschüchtern, ja. so wie mein Vertrauter dann mir vorher gesagt hat und habe also hab dann dem vertraut, was meiner eigenen Wahrnehmung entsprochen hat, bin damit besser gefahren. Mm. Und diese Flexibilität finde ich sollte man sich ähm, bewahren.
1: Mm. Nein, absolut, absolut. Daher, wir wissen ja auch nicht, ob die andere Person eine Agenda hat, einen
0: zu beeinflussen. Eben. Oder, oder auch, auch auf der Hut. Genau. Wir wissen ja, alles Egomanen, man darf niemandem trauen, das haben wir von Dale auch schon gelernt. Genau, und
1: ähm, um das jetzt mal kurz äh, den Übergang zu machen: also das Resümee, was Dale Carnegie aus dieser Geschichte von Theodore Roosevelt sieht, ist, der direkte Weg zum Herzen eines Menschen führt über jene Dinge, die den betreffenden Menschen besonders am Herzen liegen. Roosevelt wusste mhm. das. Alle guten Menschenführer wissen es. <lacht> Ja, das fand ich nochmal... menschenführer mhm. Schöner Begriff. Allerdings. Ja, möchtest du, also stimmst du diesem Statement zu? Oder möchtest du da gerne drüber hinweggehen?
0: Ich fühle mich übrigens gerade, aber auch öfter schon beim Podcast wie so ein Pressesprecher. Ich gucke immer, <lacht> jetzt hat auch die Bundespressekonferenz. Und ich fühle mich gerade so, weil ich habe irgendwie, ich bin geneigt zu sagen ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ooh, ich habe, okay. wie ich gerade, das sagen die auch mal, das Ganze, wie ich gerade gesagt habe und ähm, ich meine das aber gar nicht irgendwie äh, abwehrend, mhm. aber ich glaube, das ist mein Hauptpunkt, habe ich schon gesagt zu diesem, diesem Roosevelt-Beispiel, dass es hilfreich sein kann, als zusätzliche Info, aber ich finde es gefährlich, wenn man sich darauf verlässt oder sich einbildet. Ähm, man kann sich auf neue Begegnungen ähm, ja, durch, durch Fleißarbeit und durch ähm, sozusagen Auswendiglernen vorbereiten.
1: Und wenn du jetzt das Beispiel vergisst und einfach nur diesen Satz nimmst, also ist der Weg zu deinem Herzen über Dinge, die dich interessieren?
0: Auch das kommt auf den Kontext an. Im Freundeskreis sicherlich. Also wir haben ja auch oft über das Thema Wertschätzung gesprochen. Und mhm. wenn ich ähm, merke, jemand hat einerseits hat zugehört beim letzten Mal. Zum Beispiel hat mich das mal mega gefreut, dass sich meine, eine Freundin von mir gemerkt hat, wie mein Hamster hieß. Das ist so eine Kleinigkeit. Aber sie hat dann irgendwann mal... Also ich hatte meinen Hamster mit zehn Jahren. ne, es also ist ewig her.
1: Ich habe mich auch gerade gefragt,
0: ob ich es überhaupt weiß. Und äh, mein Hamster war aber ein sehr großes... Also der hat mich wirklich sehr stark interessiert. Und ich habe manchmal noch so Geschichten erzählt. Und auch, dass ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich ähm, auch, naja, ich habe auch den Käfig nicht immer so häufig sauber gemacht, wie man das machen sollte und sowas. Auf jeden Fall, dieses Tier hat mich schon beschäftigt und ich habe aber nicht gedacht, dass andere das so nachvollziehen können und mich hat das wirklich sehr gerührt und ich fand das super schön, dass eine Freundin ähm, dann irgendwann mal, ich habe irgendwas gesagt und äh, sie meinte dann, ja, wie der Monty damals und ich meinte so, oh. hast du dir gemerkt, wie mein Hamster hieß? Ja, du hast doch von deinem Hamster erzählt und sowas ist das ist direkt in mein Herz gegangen, muss ich sagen. Okay. Natürlich hat mich das gefreut und das, man hat einfach gemerkt, das ist aufrichtiges Interesse, das Dale ja auch so oft nennt. Nur Dale verquickt das ja alles mit beruflichen Situationen. Allerdings. Und da würde ich sagen, wir haben ja auch schon über Werbung geredet und Beeinflussung und haben Leute eine Agenda. Und da muss ich sagen, das würde bei mir im, im beruflichen Kontext oft nicht funktionieren. Und es ist auch manchmal ganz, ganz nett, also es kann so nettes Beiwerk sein, aber es kann halt auch Misstrauen wecken, wenn man das Gefühl hat, dass Personen, ähm, gerade wenn man sich nicht so geschickt anstellt, zum Beispiel Informationen zu erfragen und rauszufinden.
1: Ja.
0: Ähm, oder man fragt sich auch manchmal, so das hast du doch auch manchmal, oder? Dass du denkst,
1: ich habe da eine Anekdote, die ich zu erzählen kann.
0: <lacht> okay, ich, ich will nur noch einen Satz sagen. Gerne, ich, mach das. Ich meine, das stammte von dir, dass du mal so dich selbst gefragt hast, was will die Frau von mir, will die meine Freundin sein? Aber nein, also nur wir sind jetzt gerade hier im beruflichen Kontext und das funktioniert jetzt gerade nicht, hier meine Freundin zu sein. Und das ist dieses Störgefühl, was ich da auch habe, wenn man das vermischt. Das okay. passt einfach nicht, nicht immer, ja.
1: Ja. Also vor allem, wenn es dir too much wird. Oder ja. halt es so ein bisschen
0: grenzüberschreitend ist. Ja, aber insbesondere, wenn Leute das halt sehr plump machen, ist es einfach nur unangenehm und hat oft den ja. gegenteiligen Effekt. Aber jetzt bin ich gespannt auf die Anekdote. Ich glaube,
1: bei einem der ersten Seminare, die ich gegeben habe und die ich auch also nur am Rande gegeben habe, hatte ich mich auch nur kurz vorgestellt und dann waren wir irgendwie in der Pause und ich war mit meinem Arbeitskollegen und Chef draußen und dann kam einer von den Teilnehmern und sprach mich dann darauf an, so, ja, du hast doch da und da studiert. Und in meinem Kopf ging es, also ich habe dann kurz was dazu gesagt und dann sagte er was und dann habe ich gesagt, das habe ich überhaupt nicht erzählt. Woher wissen sie das? Mm. Weil ich es auch wirklich nicht erzählt hatte. Und ich auch relativ sicher mm. bin, dass mein Chef es nicht erzählt hatte. Und, ähm, Also das war jetzt nicht dramatisch. Ich habe die Person auch nie wieder gesehen. Und äh, das war für die Person bestimmt auch gar nicht böse gemeint. Also, daher vielleicht... War die es hat sich auch
0: für dich interessiert. Offensichtlich. Aber auch hier, das ist doch wieder... Ähm man muss das ja trennen, es ging in einem Kapitel ja auch schon dafür, ja der Satz, Leute interessieren sich für dich, wenn du dich ähm, für sie interessierst, da hast du ja schon gesagt, das ist komplett falsch und das sieht man ja auch hier wieder, nur weil er sich offensichtlich dafür interessiert hat, was und wo du studiert hast, heißt, hat das bei dir überhaupt nichts, ne? Reziprozität hatten wir auch schon, also nur weil er das gemacht hat in deine Richtung, hat das nicht bei dir ausgelöst, sich auch für ihn zu interessieren und eigentlich soll es in diesem Kapitel ja darum gehen, ähm, ich soll das ansprechen, was eben mein Gegenüber interessiert. Und das hat er bei dir ja dann nicht geschafft, oder? Weil du warst ja jetzt gerade, es war ja nicht dein dein größtes Interesse in dem Moment, über deinen Studienort zu sprechen. Also ich
1: hätte da sicherlich ganz, ganz viel drüber erzählen können. Also so ist das nicht. Aber ähm, ja, ich fand es, ich war halt in dem Moment auch einfach wahrscheinlich so perplex. Ich habe gedacht, so, warte hat er mich nachher auf Xing gesucht. Oder? Bestimmt. Ja. Ja, aber da ähm, ist natürlich auch, wie du gerade schon gesagt hast, es hängt natürlich von der Situation ab. Also wenn das jetzt irgendwie im Freundeskreis oder sonst was passieren würde, würde ich da wahrscheinlich auch anders drauf reagieren. Ja. Daher. Ja. Du hast ja gerade schon mal gesagt, dass Dale seine Sachen ja immer im beruflichen Kontext anwendet. Und bevor wir zum beruflichen Setting kommen, haben wir aber noch eine Kindergeschichte in diesem Kapitel. Und ich weiß nicht, wie das dir ging, aber am zweiten, beim zweiten Lesen habe ich gedacht, irgendwie ist das kurios beschrieben. Und also erstmal, weißt du, wovon ich rede oder wie soll ich das ich heißt, ausführen?
0: Also ich schon, aber vielleicht nicht alle äh, Zuhörer. Also du meinst diese Bootgeschichte, ne? deswegen bin ja. ich gerade auch auf das Thema Boote gekommen. Aber ähm, ich glaube, es wäre gut, wenn du es nochmal ganz kurz beschreibst, was ja. da erzählt wird.
1: Also, es geht um die Geschichte von einem Professor für Literatur an der Universität Yale, um mal wieder Names zu droppen. Und er erzählt eine Geschichte, als er acht Jahre war, verbrachte er nämlich ein Wochenende bei seiner Tante Libby Lindsay, den Namen fand ich auch sehr lustig. Und dann schreibt er, eines Abends besuchte uns sein Herr in mittleren Jahren. Nachdem er mit meiner Tante ein paar höfliche Worte gewechselt hatte, schenkte er seine Aufmerksamkeit mir. Zu jener Zeit interessierte ich mich brennend für Schiffe und der Besucher unterhielt sich mit mir ausführlich über dieses Thema. Nach seinem Weggang äußerte ich mich in begeisterten Worten über diesen Mann, der anschließend ebenso für Schiffe schwärmte wie ich, bis mir meine Tante erklärte, er sei von Beruf Rechtsanwalt, lebe in New York und hatte an Schiffen nicht das geringste Interesse. Aber weshalb sprach er dann die ganze Zeit von Schiffen? Weil er ein Gentleman ist. Er merkte, dass du dich dafür interessierst und da er dir eine Freude machen wollte, sprach er über etwas, von dem er wusste, dass es dich interessiert.
0: War die Antwort der Tante. Ja, und das hat scheinbar, das wird hier jetzt Beispiel dafür genommen, dass es einen guten Eindruck hinterlässt, wenn jemand so vorgeht wie dieser ähm, Mann, der dann auf das Interesse des Jungen eingegangen ist. Aber ich erinnere mich an ähnliche Dinge, die mir als Kind passiert sind und das hatte dann immer eher den Charakter von... Desillusionierung, also so, auch fast so ein bisschen das Gefühl, oh Mann, wie, ich habe an den Weihnachtsmann geglaubt und den gibt es gar nicht, so, oh, ich wurde eigentlich nicht gekommen, stattdessen ist ja. jemand anderes, hat Geschenke da hingelegt. Genau, und deshalb finde ich das interessant, dass also auch dieser Begriff Gentleman, das wird ja hier als Wertschätzung, als höflich gewertet, dass er eben diesen Aufwand betreibt, sich mit dem Jungen da zu unterhalten, das ja, würde ich auch mitgehen, zu sagen, das ist höflich, aber die Art dann, wie die Tante auch sagt, nee, eigentlich interessiert er sich überhaupt nicht für Schiffe. Ich kann mir nur schwer ein Setting vorstellen, in dem ich mich dann gut fühle, wenn ich das so eröffnet bekomme. Also man kann natürlich sagen, aha, das ist jetzt eine Erkenntnis. Ich habe was über Menschen gelernt. Ich habe gelernt, man muss nicht immer alles ernst nehmen. Im besten Fall ist das eine neutrale Situation. Aber ähm, ich kann das nicht so nachempfinden. Also ich würde mich, glaube ich, in der Rolle des Jungen nicht gut fühlen, ja. Dein achtjähriges Ich
1: hätte sich nicht gedacht, ach fantastisch, wenn ich also beliebt sein will bei Menschen, muss ich über Sachen reden, über die sie sich interessieren.
0: Egal, ob die mich interessieren, ja.
1: Das ist ja so ein bisschen die Schlussfolgerung, die da gezogen wird. Dass der Junge das mit acht Jahren erfahren hat und seitdem wusste,
0: wie wichtig es ist, hm. sich äh, ja, ja, für sowas zu interessieren. Es ist auch so eine vertane Chance, weil man hätte ja in dieser Situation... Auch ein, äh, ein Learning äh, erreichen können, ähm, wenn man das Ganze so deutet, als ich kann mich einfach, auch wenn mich zum Beispiel Schiffe nicht interessieren, kann mich ja der Austausch mit anderen Menschen, kann ja meinen Horizont erweitern und ja. ich öffne mich und kann trotzdem super Gespräch haben und wir haben beide Spaß und ich gehe dann, wir gehen auseinander und wie ich ne war ja. trotzdem nett das ist, das kann ja auch was Positives sein, aber es, diese Anekdote endet ja so mit diesem, haha, nein, du hast dich getäuscht, er hat nur so getan, als würde er sich für Boote interessieren, aber eigentlich, also es wird ja ganz klar getrennt zwischen das ist jetzt Interesse und nee, eigentlich interessiert er sich nicht für Boote und das, ähm, weißt du, was ich meine? Wie das gedeutet wird, ist, das hinterlässt eine bittere Note, einen bitteren Nachgeschmack bei mir.
1: Ja. Das, äh, was ja. der Junge da
0: mitgenommen hat, ja.
1: Also laut seiner Behauptung hat er ja was anderes mitgenommen, ja. aber ja, so kann man das auch interpretieren. Ich dachte, er hatte mich nur kurz gefragt, was war denn das? War da eine Party, wo mehrere Leute dazugekommen ist? Oder also weißt du, da kommt jemand, den was die Kante ja wahrscheinlich kannte <lacht> und dann wechseln die höflich. Das klingt für mich ja so wie fünf Minuten Smalltalk und dann unterhält sich der Mann mit dem Kind.
0: Vielleicht ist es auch, weil es eine kindliche Erinnerung ist, dass er einfach nichts gemerkt hat, weil es für ihn einfach alles so langweilig war, bis auf die Geschichte mit den Boten. Wahrscheinlich. Den
1: aber das waren ja. so die assoziation wo ich mir beim zweiten Lesen dachte, eigentlich eine komische Situation. Ja. Ja, und genau, das Kind ähm, lernt dann, was es heißt, ein Gentleman zu sein. Ich wollte eigentlich noch googeln, was die Definition von Gentleman ist, das habe ich aber nicht gemacht.
0: Habe ich jetzt auch nicht gemacht, können wir in die Shownotes
1: <lacht> genau bei Gelegenheit Tun, äh, mit hinzufügen genau und dann kommt noch das äh, letzte nicht berufliche Beispiel da geht es wie gesagt um Pfadfinder
0: ja werden wieder Kinder mit reingezogen also man genau aber diesmal hatten Liste. die Kinder
1: zumindest ganz viel Positives davon die haben eine Reise bekommen und Paris gezeigt bekommen. Wie
0: sagt man, Geldwerten Vorteil haben die bekommen? Allerdings. Ja, kannst du auch das nochmal kurz erklären, was da passiert, was die Boy Scouts ähm, <lacht> bekommen und wie?
1: Genau, also ein ehemals aktiver Pfadfinderführer hat äh, gelesen, dass in Europa ein großes Pfadfindertreffen stattfinden sollte. Also, die sind hier in Amerika. Und dass es einen Herrn gibt, der letztens sehr, sehr viel Geld gespart gespendet hatte und zwar eine Million Dollar und mir fällt gerade auf, da steht gar nicht, ob seine Spende irgendwas mit Pfadfindern vorher schon mal zu tun gehabt hatte. Mhm. Naja, auf jeden Fall kommt unser Protagonist dann zu diesem reicheren Herrn und äh, Philanthropen und startet dann das Gespräch damit, dass er sich ja, er hätte letztens gehört, dass er diesen wahnsinnigen Scheck gespendet hätte und danach hat er den entwerten lassen und sich dann aufhängen lassen, also nachdem die Leute das Geld hatten. Und dass er sich diesen Scheck ja unheimlich gerne mal anschauen würde und dass er ja den Jungs gerne erzählen würde, den Pfadfinderjungs, dass er den gesehen hätte. Und dann bestaunt er auch diesen Scheck. Ganz lustig steht dann, dass er das Papier bewundert und dass er ja noch nie, so einen Check, dass er noch nie gehört hätte, dass jemand einen so großen Scheck ausstellt.
0: Und, oh Gott, und ich finde auch dieses so, sie haben aber einen großen Scheck, <lacht> auch irgendwie so, was sind das für Kategorien?
1: Auf jeden Fall, irgendwann fragt dieser Mann, der diesen Scheck ausgestellt hat, was denn jetzt eigentlich der Grund ist, weswegen dieser Herr bei ihm wäre und dann trägt er eben sein Anliegen vor, dass er unheimlich gerne einen der Pfadfinderjungs zu diesem Treffen schicken würde und zu seiner großen Überraschung ist der Mann sofort bereit, dafür Geld zu geben und sogar noch mehr, denn er sorgt dafür, dass fünf Jungs plus der Pfadfinderleiter da, also der gerade bei ihm ist, nach Europa können und gibt ihnen auch noch zusätzlich Geld und sorgt irgendwie dafür, dass sie da potenziell noch Spenden von anderen kriegen, wo er ihnen irgendwie Empfehlungsschreiben noch erstellt. Und allen sie dann in Paris sind, hat er sie da auch noch getroffen und ihnen die Stadt gezeigt.
0: Mhm. Und, und alles nur, weil er das Papier des großen Schecks bewundert hat. Genau. Und er sagt
1: nämlich, da ist das Resümee, eines ist sicher, hätte ich damals nicht einen Anknüpfungspunkt gefunden, der ihn interessierte und ihn ein bisschen auftaute, dann wäre er bei Weitem nicht so zugänglich gewesen.
0: Was mich da neugierig gemacht hat oder hat aufmerken lassen, ist das, was bei dir mit ähm, auftauen übersetzt mhm. wurde. Das steht in der englischen Version als warming up. Also, if I hadn't got him warmed up first, I wouldn't have found him as easy to approach. Also, da ist scheinbar ein Warm-up nötig, bevor man das bekommt, was man will. Und das Warm-up, so sagt es ja, der Titel des Kapitels ist, ähm, sich für das oder Interesse zeigen. Ehrlich gesagt, man merkt schon, ich weiß immer noch nicht so richtig, was die Aussage ist, aber ne, Interesse mimen für das, äh, was den anderen interessiert. Mm ja, symbolisiert durch diesen Check. Und ich habe mich halt gefragt, ist dieses, was hier als Warm-up bezeichnet wird, ist das vielleicht eine Technik, die inzwischen, das ist ja schon einige Jahre her, vielleicht auch wirklich als ähm, Überzeugungstechnik beschrieben ist in der wissenschaftlichen Literatur und in der psychologischen Literatur?
1: Ja, hast du darauf eine Antwort oder stellst du das an mich als
0: Frage? Ich habe eine Antwort darauf. Also okay, ich habe es zumindest so abgeglichen. Möchtest du es hören? Ja, ja gerne. Und zwar ist das von unserem Freund, ähm, der, ähm, der wird hier zwar nicht erwähnt William James? Nee, der, unsere andere große Liebe. Ähm, jetzt, oh, jetzt, ich der wusste bis gerade noch den Vornamen. Ich glaube, er heißt Robert, Bob, ähm, Bob Cialdini. Bob? Also ja. Äh, ja, Robert Cialdini. Robert. Also er italienisch, denke ich, wäre es Cialdini, aber wahrscheinlich ist er so lange schon ich amerikanischer bin dafür, Bürger. Wir nennen ihn irgendwann er, nur noch Bob C. Bob C., okay. Also ich hätte sonst gesagt Robert C. Aldaney, ähm, aber ich mhm. nenne ihn Bob C. Also Bob C. ist ein äh, nicht ganz unbekannter Sozialpsychologe, der auch noch lebt, der ich auch Bücher sagen, rausgebracht hat. Temporär. Genau. Der hat ähm, schon in den 80ern viel zum Thema Persuasion gemacht, das hatten wir auch schon, also es ist eine Form von absichtlichem sozialen Einfluss, den man auf anderer ausübt. Und ich habe das ja gerade mit Überzeugen auch so ein bisschen übersetzt. Mhm. Und dazu hat er viel geforscht. Er hat aber auch populärwissenschaftliche Bücher rausgebracht. Das heißt, äh, Bücher, die man auch einfach so chillig im Urlaub weglesen kann. Ähm, unter anderem das Buch Presuasion, was ich auch empfehlen möchte. Da geht es ähm, also statt Persuasion, Präsuasion, mhm. da geht es nochmal so darum, wie lenkt man die Aufmerksamkeit wie bereitet man sozusagen auch Situationen vor, wenn man jemanden überzeugen will. Da geht es viel um das Thema Aufmerksamkeit. Okay. Aber darum geht es ja jetzt in diesem Warm-up-Beispiel nicht, sondern da habe ich nach was anderem geguckt. Und da würde ich jetzt einen kleinen Exkurs machen. Ja, bitte. Du kennst es aber bestimmt alles. Also gerade in den, ja eigentlich fing das schon in den 60ern an, aber zog sich dann auch so über die nächsten Jahrzehnte, ähm, gab es Forschung zu sogenannten Compliance-Techniken. Mhm. Ich habe diese Unterscheidung, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Also Persuasion bedeutet eine Form von Einfluss, die man auf andere ausübt, die eigentlich heißt, ich beeinflusse den anderen so, dass er auch wirklich seine innere Einstellung ändert. Das heißt, ich bearbeite dich irgendwie, sodass du nachher zum Beispiel auch Cola liebst. ja? Also ich übe Persuasion das aus. Du das würde bedeuten, Liebe Kim. Ja, aber wenn ich richtig gut bin, schaffe ich das vielleicht, dass mhm. du danach auch aus vollem Herzen sagst, Cola ist das beste Getränk und das sogar auch anderen erzählen würdest. Ja, das wäre Persuasion. Im Gegensatz dazu ist Compliance, dass du ähm, ein Verhalten zeigst, was ich mir wünsche. Sozusagen du gibst nach, aber du bist nicht innerlich überzeugt. Das wäre jetzt bei mhm. der Cola, ja, ich würde dich so lange nerven. Ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich alleine Cola trinke. Ja, du bist auch eine schlechte Freundin, Claudia, wenn du mich hier mal alleine Cola trinken lässt. Und dann würdest du quasi aus Mitleid oder weil du so genervt bist mittrinken. Dann wäre das Compliance. Ja. Das findet man übrigens auch oft an diesen Ständen in der Fußgängerzone, wenn äh, Leute wollen, dass man irgendwie Spenden, ja. äh, irgendwie irgendwie ein Abo unterschreibt, entweder für WW, also nee, ich sage jetzt nenne keine <lacht> Organisationen, aber ihr wisst, was ich meine, so Sachen, so Charity-Organisationen. Und die, also wer da schon mal unterschrieben hat, habe ich gehört, hat meistens danach nicht so ein gutes Gefühl, weil man das Gefühl hat, mich wurde irgendwie ein bisschen reingelegt. Selbst wenn das eine gute Sache ist, aber ich habe, ich wurde gar nicht wirklich überzeugt. Sondern ich, hab, ich bin eigentlich eingeknickt, ich habe nachgegeben. Mhm. Und das dieses dieses Einkling ist Compliance. Und meiner Meinung nach <lacht> ist das dieses Warm-up. Ähm, ja, können wir uns darüber streiten, ob das Compliance oder Persuasion ist. Aber ich finde, es erinnert so ein bisschen an Compliance-Techniken. Es gibt halt drei recht Bekannte, die eben in dieser ähm, Phase äh, ja ab den 60ern ganz gut auch von Cialdini erforscht wurde Das eine ist die Door-in-the-Face-Technik. Mhm. kennst du, ne? Das also äh, Tür ins Gesicht <lacht> sozusagen ähm, das ist, wenn man erst eine sehr extreme Bitte stellt, wo man eigentlich weiß, der andere kann die so gut wie gar nicht annehmen das ist total übertrieben und wenn er die dann abschlägt, dann habe ich eine kleinere Bitte ja, hast du da ein gutes Beispiel für? also Meist ich so weiß, dass das
1: ne? genau, beim Telefonverkaufen auch schon mal angewendet wird mit dem Hintergrund, weil es uns psychologisch ein gutes Gefühl gibt, wenn wir schon mal Nein gesagt haben, dann können wir da ein mhm. Häkchen hinter machen, weil wir unsere Burke verteidigt haben. Und äh, ganz häufig ist das, äh, also kenne ich das aus dem Online-Marketing, um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn mhm. man was gekauft hat und einem danach noch irgendwas anderes angeboten wird als Upsell, und also was dann mhm. unter Umständen mehr kostet als das, was ich erworben habe, und wenn ich das abgelehnt habe, wird mir danach noch ein Downsell angeboten. Also irgendein Produkt, was dann aber, keine Ahnung, nur 9,90 Euro kostet oder so. Und mhm. da sind Menschen auch eher geneigt, dann nochmal zu sagen, ach ja, das ist aber günstiger als das, was ich eh gekauft habe, das nehme ich.
0: Ja, wenn man das eben so bewusst einsetzt, um andere zu Compliance zu bewegen, also ne, meistens die dazu zu kriegen, dass sie irgendwas kaufen oder in dem Fall wäre das ja jetzt, ne, dass, dass er uns da diese Reise bezahlt, Door-in-the-Face-Technik, dann gibt es noch die foot in the door technik also die Fuß ja. in der Tür. Und das ist, das setzt das Ganze von hinten an. Also da geht es darum, dass man erst einen kleinen, um einen kleinen Fallen, äh, Gefallen bittet, um dann das ein bisschen aufzubauen. Das haben vielleicht manche irgendwie gemacht, so im Familienkreis, wenn man, wenn man Geld will, vielleicht so, ich habe nur eine ganz kleine Bitte, kannst du mir vielleicht irgendwie nur einen Euro geben für. Äh, Bonbons und dann, ah ja, aber jetzt vielleicht noch 2 noch Euro, damit ich mir noch dazu äh, die Bravo kaufen kann oder so, keine Ahnung jetzt, als Beispiel. Ähm, wenn man also von einem ganz kleinen Gefallen so ein bisschen sich nach und nach höher fragt und bittet, das wäre die Fuß-in-der-Tür- Technik. Wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, würde ich die letzte nennen von den drei großen. Und zwar ist das äh, auf Deutsch <lacht> sehr schön den Ball flach halten. Yeah. Das hat Cialdini auch mit einem Kollegen zusammen erforscht in den 90ern. Auf Englisch finde ich es ein bisschen eleganter, Lowballing. Mhm. Und das ist, glaube ich, viel auch so von, eben bei Gebrauchtwagenhändlern passiert, dass nämlich auf eine an, anfängliche Compliance, also wenn jemand eingeknickt ist ähm, und auf das Verkaufsangebot eingegangen ist, dann folgt noch irgendeine Veränderung, ähm, die sogar kostspieliger mhm. ist. Das bedeutet, ne, man hat irgendwie einen Deal gemacht, um einen Gebrauchtwagen zu verkaufen und ähm, ja, super, ist so gut wie abgeschlossen und unterschrieben und dann wäre äh, Lowballing, wenn der Verkäufer noch mal kurz sagt, ah, mein Chef hat mich gerade gerufen, ah, nee, leider ähm, ist jetzt doch eine besondere Konstellation, ähm, wir müssen doch ein bisschen mehr äh, verlangen oder das ist irgendwie eine Sonderedition, da sind ganz teure Sitze drin, ähm, es ist doch jetzt irgendwie ein bisschen teurer als eigentlich angemacht
1: der Rabatt, von dem ich dachte, dass ich Ihnen den geben kann, kann ich genau bei dem Wagen
0: leider nicht geben. Leider nicht, tut mir leid, oh schade. Und da wird halt ausgenutzt, dass das spielt im Grunde mit dem Verpflichtungsgefühl, das wir haben genau. oder auch die Neigung zu, zur Selbstkonsistenz, also zu dem Verhalten oder zu Entscheidungen zu stehen, die wir einmal getroffen haben. Lowballing nutzt es eben aus. Das wären halt die drei, door in the face, foot in the door, lowballing. Hattet ihr auch den Witz mit äh, Foot in the Face
1: im Studium? Nein, hatten wir nicht, aber er bietet sich natürlich total an. <lacht>
0: ja. Das haben wir da manchmal so gesagt, So, wenn gar nichts mehr hilft, dann macht man die Fuß-ins-Gesicht-Taktik. Also hohe Gewalt, aber das habe ich natürlich nie angewandt. Würdest du denn sagen, dieses Warm-up, was da beschrieben wird in dem Beispiel, passt zu einer der Techniken der Compliance?
1: Ansatzweise persönlich war ich äh, in der psychologischen Theorie ganz anders unterwegs als du. Nämlich bei sozialer Identität und In- und Out-Group.
0: Ah, ja.
1: Und ich habe es so interpretiert, also angenommen, ich weiß jetzt, du bist von einer bestimmten Band Fan. Und das ist halb Teil deiner Identität. Also du gehst ja auch gerne zu Konzerten, Hast vielleicht einen Aufkleber davon an deinem nicht vorhandenen Auto. <lacht> und wenn ich das weiß und dann was Positives über die Band sage oder dich zu der Band befrage, schleuse ich mich ja in deine soziale Identität und suggeriere dir, dass Teil, was deiner Identität ist, auch Teil meiner Identität ist. Mhm. Und dadurch, also wenn ich da einen guten Anknüpfungspunkt gefunden habe, um mich reinzuwurmen in deine soziale Identität, dann kann das eben dazu führen, dass ich von der Outgroup in die Ingroup wandere. Mhm. Also die Innengruppe, die Außengruppe sind sozusagen alle anderen. Bei Fußballvereinen ist das ja auch viel da. ist ja auch ein Fußballverein, Zugehörigkeit bietet ja auch viel soziale Identität. Und wenn ich dann diesen Anknüpfungspunkt über den Fußballverein habe, wirst du Teil meiner Gruppe und bist nicht mehr Teil der anderen Gruppe. Und in dem Moment, wo du Teil mhm. meiner Gruppe bist, bewerte ich dich positiver als vorher.
0: Ja. Ja, ich muss sagen, das überzeugt mich auch mehr als Erklärung, als ähm, das bei diesen klassischen Compliance-Techniken. Also zu sehen. man kann das
1: natürlich immer noch und damit komme ich jetzt, ich habe ja gerade gesagt, zum Teil, wenn ich jetzt, also angenommen, ich will dir was verkaufen und ich habe mich jetzt erfolgreich in deine Innengruppe gewurmt, dann kann ich damit, dann habe ich damit ja den Fuß in der Tür mhm. und kann dann anfangen zu fragen.
0: Ah, so als Kombi, okay. Genau. Stimmt, es ist natürlich nicht verboten, verschiedene äh, Techniken zu kombinieren. Oder auch ähm, generell sich einfach ähm, zu zunutze zu machen, äh, wozu Menschen ja sowieso neigen.
1: Genau, und jetzt, ähm, also ich habe auch zwei privatberufliche Beispiele, wo ich sagen kann, wenn man einmal einen Anknüpfungspunkt hat, macht das total viel aus. Ich hatte mal eine Kollegin vor bei meinem allerersten Job und irgendwie im Gespräch ergab sich, dass sie auch Terry Pratchett mag. Und seitdem waren wir anders miteinander verbunden, weil wir ein, also davon abgesehen, dass wir natürlich auch gleich enorm viel Kontext hinzubekommen haben zum anderen. Das hatten wir ja im letzten Gespräch. Wenn ich in gleichen Mustern und Bildern denke wie du, also man viel übereinander weiß, kann man ja Wörter anders deuten. Du hattest ja das Beispiel mit dem Film. Dass du einen Insiderwitz machst und die Leute den Film aber nicht kennen. Mm. Und in dem Moment, wo ich weiß, okay, es gibt mindestens 20, 30, unter Umständen sogar 50 Bücher, die wir beide gelesen haben, haben wir ja ein gigantisches Potenzial an Insiderwitzen und anderen Sachen. Ja. Oder auch Wortwitzen. Und da war das der Anknüpfungspunkt. Und auf meiner jetzigen Arbeit, ich bin dieses Jahr, hatte ich ja einen runden Geburtstag. Und etwa drei, vier Monate vor diesem runden Geburtstag habe ich in ganz anderen Kontext festgestellt, dass eine Kollegin, mit der ich bis dato nicht wirklich was zu tun hatte, im gleichen Monat auch den gleichen runden Geburtstag hat. Und seitdem sind wir auf jeden Fall anders miteinander verbunden. Denn selbst wenn wir nichts miteinander zu besprechen Bildung, haben, ja. genau verbindet uns immer noch, dass wir eine gewisse Schwelle dieses Jahr überschritten haben. Und wir haben dann natürlich auch sofort darüber gesprochen. Also es war auch, Wir hatten auf einmal diesen Anknüpfungspunkt, und das Gespräch, was darauf folgte, war auf einem ganz anderen Niveau. Weil dann war sie so, hm, ja, wie geht's dir denn damit? Ich habe da ja schon gemischte Gefühle und ich hatte auch gemischte Gefühle. Und damit waren wir ja gleich auf einer mm. verhältnismäßig intimen Ebene sogar unterwegs. Obwohl wir uns nach wie vor nur fünf bis zehn Minuten kannten.
0: Ja, sowas hört man ja häufig auch von ähm, Familien, die dann Kinder bekommen oder mm. Einzelpersonen auch, die Kinder bekommen. Dass sie sagen, man kann mit Leuten, die auch Kinder haben, auf eine ganz andere Art reden und man ist automatisch dann auch in dieser Gruppe, also meistens genau. zumindest. Da gibt es genau. natürlich auch Aufnahmen von Leuten, die da irgendwie dann keinen Bock drauf haben, auf dem Spielplatz irgendwie zu reden. Aber ähm, wenn sich jetzt Leute auf einer Party treffen und sie haben diese Gemeinsamkeit, ähm, die, die sich dann doch aufs Leben auswirkt, man hat die andere eine andere Gesprächsbasis, ja. Genau. Gruppenbildung, und, klar. Ja. Da habe ich vorher gar nicht dran gedacht, aber man kann natürlich sagen, dass hier in dem Beispiel versucht wurde, ja, was ist dann die In-Group? Wir interessieren uns für ästhetisch anspruchsvolle Checks, die schönes Papier haben oder also ein bisschen abstrakter für ökonomischen Erfolg. Bei
1: dem Beispiel passt das für mich nicht so ganz. Also wenn ja. wir jetzt das Kinderbeispiel nehmen, waren die beide in der Gruppe der Schiffsliebhaber, bis der Junge Wobei desaktioniert ja eben, wurde.
0: Was mich da stört, ist, dass die Frau, die Tante Libby, ja nachher eindeutig sagt, verarscht, der ist gar nicht in der Schiffsliebhabergruppe. Und trotzdem ja. denkt der Junge dann ja irgendwie, oh, der Mann war aber toll. Und das ist für mich wirklich unlogisch, ja. Also wenn man eben in In-Group, Out-Group denkt.
1: Das stimmt. Aber die ganze Zeit während des Gesprächs hat der Junge gedacht, dass ja. die in einer Gruppe sind. Und nach dem Gespräch ja. hat er sich wahnsinnig positiv über diesen Menschen geäußert, der unter hm. Umständen nur zwei, drei Sätze gesagt hat. Hm. Weil vielleicht hat der Junge ja auch ganz viel darüber geredet.
0: Aber im besten Fall möchte man ja, dass die Wirkung, die man auf jemand anderen hat und dass er, dass jemand anders denkt, man ist in der gleichen Gruppe, dass das ja nachhaltig ist. Also eigentlich genau. möchte man ja in der Regel, dass das bleibt und dass das nicht entzaubert wird, dieser Eindruck.
1: Genau, und das, also bei dem Brotverkäufer, finde ich, passt das noch
0: am besten. Hm, Bei dem nächsten Beispiel.
1: Genau, also bei dem, ähm, wenn ich das jetzt mal ein bisschen böse interpretiere, ist das ja bei dem Pfadfinderbeispiel, hat er dem ja vor allem geschmeichelt und an sein spendenfreudiges Selbstbild appelliert. Mhm. Also der ist ja da reingekommen und hat ihn erstmal damit, also im, einerseits ja bewundert, dass er so viel gespendet hat und was er für ein toller Mensch ist, weil er das ja gemacht hat und dann hat er dich ja an was Positives erinnert. Also angenommen, das ist jetzt ein enorm plattes Beispiel, aber angenommen, ich möchte was von dir und wir sehen uns jeden Tag im, im Büro oder so und morgens kommst du rein, ich weiß, ich will was von dir und ich mache dir erstmal ein Kompliment, weil du einen Pullover anhast, den ich noch nie gesehen habe, den ich total schön finde. Und dann freust du dich. Und eine Stunde später komme ich vielleicht zu dir und möchte irgendwas von dir. Ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich das bekomme, als wenn ich dir das Kompliment vorher nicht gemacht hätte.
0: Ja. Das
1: ist dann immer noch kein In- und Out-Group, aber ich habe dir heute schon mal geschmeichelt. Oder stell dir vor, ich, äh, ich komme zu dir und sage, Bockim, du bist immer so gut vorbereitet auf deine Meetings. Ich habe da ein bisschen, ich finde das immer total bewundernswert und jedes Mal bin ich auch ein bisschen neidisch, wie du das wieder machst und wie du das dann einschließen lassen
0: kannst. Du kennst immer alle Namen.
1: <lacht> genau, du kennst immer alle Namen.
0: Du weißt immer, und wie alle heißen. Du mehr,
1: weißt, wie die aussehen. Ich weiß nicht, wie, wie kriegst du das hin? Kannst du mir da ein bisschen helfen? Oder mir, mir bei meiner Vorbereitung auf mein nächstes
0: Meeting helfen? Hm. Würde mir natürlich schmeicheln, ja.
1: Genau, und ich habe an dein, an dein äh, gutes Selbstbild appelliert. Mhm. Und jeder von uns möchte ja, dass unser Selbstbild positiv ist. Und da sind wir ja wieder bei der Konsistenz. Angenommen, jetzt mache ich noch ein nächstes Beispiel auf, es tut mir leid, dass wir so zwischen den Beispielen hin und her hüpfen. Angenommen, du spendest regelmäßig 500 Euro. Und ich weiß das. Und jetzt erzähle ich dir, wie toll ich das finde, wenn Menschen so großzügig sind. Und, und nachdem ich das alles erzählt habe, möchte ich für meine Organisation auch eine Spende vor dir. Dann ist es für dich wesentlich schwieriger, Nein zu sagen, weil wir uns ja gerade fünf Minuten darüber unterhalten haben, dass dein Ich ist, dass du großzügig bist und gute Zwecke unterstützt.
0: Und ich habe dem ja im besten Fall dann zugestimmt und gesagt, genau. ja Claudia, da siehst du mich richtig. Ich hätte natürlich die Chance, wenn ich nämlich ahne, was du willst, hätte ich vielleicht die Chance, im Gespräch zu sagen, ah, das hast du ein bisschen falsch interpretiert, ich mache das nur in ganz besonderen, seltenen Fällen, weißt du. Ich will nur sagen, genau. es gibt immer die Möglichkeit, dass die Situation sich ein bisschen dreht, weil Leute ja manchmal ahnen, wenn andere an ihr Geld wollen.
1: Und genau. dann kann man das
0: auch im Gespräch so drehen, ohne dass, wir haben ja auch über das Thema Face gesprochen, also Gesichtsverlust, genau. man kann auch in Situationen, ähm, da sind manche Leute halt sehr gut drin und das muss man halt wissen, die kriegen trotzdem, was sie wollen, auch wenn du noch so sehr schmeichelst, ähm, kommen die aus der Situation raus, ohne dass ihr beide euer Gesicht verliert. Absolut.
1: Aber psychologisch ist es eben für dich viel, viel schwieriger, wenn du gerade in deinem ich bin so großzügig und ich bin so toll, und mein Ego ist gerade total glücklich, weil es so gebadet wurde und ganz viel Liebe bekommen hat. Und dann auf einmal zu sagen: Ja, du hast recht, aber jetzt bin ich das eigentlich, jetzt beweise ich dir das Gegenteil. Denn mhm. wir möchten ja, dass unser Bild konsistent ist. Und wir wurden ja gerade an ganz viel Verhalten erinnert. Und sich dann anders zu verhalten als über das, als die Muster, die man vorher besprochen hat, ist total schwierig weil wir eben möchten, dass wir konsistent sind in unserem Verhalten.
0: Ja, was dazu auch ein bisschen passt, also zum Thema ähm, Selbstbezüglichkeit, ist noch etwas, was ähm, Cialtini eben in diesem Pre-, also Prä-Suasions-Buch ja. sagt. Ähm, da geht es halt darum, wie kriege ich überhaupt die Aufmerksamkeit von jemandem. Und ähm, Dale beschreibt ja auch häufig Situationen von Menschen, die sehr einflussreich sind, an die es schwer ist, ranzukommen, und da geht es ja auch immer darum, Aufmerksamkeit als knappes Gut hatten wir auch schon, wie kriege ich das überhaupt, dass die mir, dass die mir zuhören oder dass mhm. sie merken, ich bin es wert, dass sie mir genau. zuhören und dass sie das auch ernst nehmen, was ich sage. Und Cialdini führt verschiedene Punkte auf, die ähm, bekannt dafür sind, dass sie die Aufmerksamkeit anziehen, also was niemanden überraschen wird, Sex, Gewalt, aber auch Neues. Also das ist ja in Social Media das, was uns auch bei der Stange hält, dass es da immer wieder was Neues gibt und das ist auch biologisch so verankert. Was aber auch super gut sieht, was man auch in Social Media sieht, aber auch in den Beispielen, die du jetzt genannt hast, ist eben Selbstbezüglichkeit. Also ich unterstütze diese man these von Carnegie ja nicht, dass wir alle nur um uns selbst kreisen, aber es weckt ja erstmal meine Aufmerksamkeit, wie auch bei dem Beispiel mit den Namen, was wir schon mhm. hatten. Wenn ich meinen Namen höre oder wenn ich irgendwie merke, jemand ordnet mich gerade ein oder ähm, baut, zimmert gerade mein Selbstbild, also spiegelt mir, du bist doch so und so eine Person. Ähm, tendenziell sorgt es halt schon so dafür, dass wir, dass wir zuhören. Und das machen sich Firmen zum Beispiel auch zunutze, wenn sie ähm, so Umfragen machen. Also das hat man manchmal ja auch so am Geldautomaten oder an anderen Stellen, dass ähm, Unternehmen dich bitten, sie Kunden, bewerten sie uns doch. Wir wollen, dass sie uns bewerten. Hm. Und das ist eigentlich der gleiche Me Mechanismus, dass ähm, Kunden sich dann... Ähm, ja, in dieser, dieser Rolle als Bewerter sehen und deine Meinung zählt, und es geht hier um dich. Und ähm, das ist also schon was, was, um einfach Leute erstmal dahin zu kriegen, dass sie überhaupt meine Botschaften lesen oder mir zuhören. Ähm, das ist äh, ein guter Einstieg. Aber was mir jetzt an der Stelle wichtig ist, ist, dass Cialdini da halt betont, mh, nur Aufmerksamkeit auf eine Botschaft zu bekommen, das heißt nicht gleich Zustimmung. Mhm. Nur weil jemand zuhört heißt das nicht, oder sich das durchliest und ich die Aufmerksamkeit habe, heißt das nicht, dass er dann allem zustimmt. Und ähm, was aber übrigens auch zu dem Thema Nicken passt, was wir hatten. Weißt mhm. du noch? Also ja. wenn du im Gespräch immer signalisierst, ich höre zu, ich höre zu und nix, wird das ja schon mal fehlinterpretiert als du hast allem zugestimmt, als abgenickt. Und das fällt mir in diesem Buch immer wieder auf, ähm, dass das auch nicht so klar gemacht wird. Aufmerksamkeit ja. zu bekommen, ist nicht Zustimmung zu bekommen.
1: Nee, das stimmt.
0: Und das hätte in vielen Beispielen halt nämlich auch nicht so smooth geklappt. Er beschreibt natürlich nur die Beispiele, die von Erfolg gekrönt sind.
1: Das ist wohl wahr. Nein, auf jeden Fall, aber um das äh, nochmal anzuknüpfen. Genau, ich hätte jetzt bei dem Beispiel, was wir mit den Pfadfindern hatten, da ging es eher um Schmeicheln. Mhm. Und jetzt wirklich in out Outgroup würde ich eher bei dem Bäckerbeispiel sagen. Okay. Und ich würde jetzt auch auf das überschwenken, wenn das für dich okay ist.
0: Ja, klar, mach das gerne.
1: Genau, also da ist ein Herr, der sehr lustig äh, beschreibt, nachdem ich mich eingehend mit dem Studium der menschlichen Kontaktpflege befasst habe, <lacht> das fand ich als Formulierung lustig, beschloss ich, meine Taktik zu ändern. Und er hat dann eben heraus, also er wollte jemandem schon seit ewigen Zeiten Brot für seine Hotels verkaufen. Und er probiert halt alles Mögliche, trifft diese Person ständig und es klappt alles nicht. Und dann beschließt er eben, seine Taktik zu ändern, indem er herausfindet, wofür sich der Mann interessiert und wodurch er seine Aufmerksamkeit gewinnen konnte. Und dann erfährt er eben, dass der Mitglied in einer Vereinigung von Hoteliers ist und da sogar der Präsident der nationalen und internationalen Hotelvereinigung. Und während er ihm dann das nächste Mal begegnet ist, brachte er das Gespräch auf diese Vereinigung. Und es kommt dann auch dazu, dass er sogar eine Mitgliedskarte verkauft bekommt von diesem Hotelier. Über das Brot hat er gar nicht gesprochen, aber kurz danach kriegt er dann eine Anfrage, dass er ihm doch mal Proben oder eine Preisliste zukommen lassen soll. Und der Mann hat seine Meinung geändert. Und zwar sagt die Person, die ihm anruft, um das mitzuteilen, der Sekretär noch, ich weiß nicht, was sie mit unserem alten Herrn gemacht haben. Er hält jedenfalls große Stücke auf sie. Und da würde ich sagen, hat er sich eben in die In-Group von dem Hotelier geschlichen.
0: Mhm.
1: Man könnte aber genauso sagen ob das auch Reziprozität ist, weil er hat ihm ja eine Karte verkauft.
0: Das habe ich mir notiert. Also ich habe mir geschrieben, mir, mir aufgeschrieben, dass es Reziprozität und es ist ein Deal, Membership gegen Brot, also Mitgliedschaft gegen Brot. Ja. Kann man so interpretieren.
1: Kann man so inter also ich habe mir auch beides, ich habe Sympathie-Fragezeichen in Outgroup-Fragezeichen und Reziprozität-Fragezeichen. Was ich eben auch überlegt hatte, ist, dass es über Reziprozität hinausgehen könnte, ist, weil er ja auch noch sagt, dass er den so toll findet, jetzt in Anführungszeichen. Ich weiß jetzt ja. nicht, wie teuer diese
0: Karte war. Mhm. Aber. Ich, ja, ich, ich wollte nur sagen, das genau können wir in allen Einzelheiten natürlich nicht genau überprüfen, wie es war, aber das läuft ja hier alles in diesem Kapitel unter der Überschrift Interesse, und ich ja. denke auch, da wird wieder vieles gemischt, was eine, eine ganz bunte Auslegung ist von Interesse also es oder ich, ich habe auch manchmal den Eindruck, gerade diesem Kapitel hinter Interesse, das wird so als Feigenblatt benutzt und dahinter, ja das kommt in dem Beispiel gleich auch noch, also es geht halt oftmals einfach auch um, um Geld und Machtaustausch mhm. und das hört sich so nett an hinter diesem Wort, ja ich interessiere mich für den und der interessiert sich für mich aber da geht es eben nicht um Hobbys. Und diese, diese Hobbybeispiele mit, wir reden über Boote oder Briefmarken sammeln, werden halt immer gemischt in diesem Buch mit wir machen wirklich Verkaufsdeals oder halt Austausche. Ne? Mhm. Ähm, aber was man ja zugeben muss, in der Geschäftswelt ist es ja, sind die Sachen auch manchmal halt auch nah beieinander. Nur man kann es nicht alles miteinander vergleichen, so wie das hier dargestellt wird.
1: Nee, das stimmt und äh, ich interpretiere das jetzt sogar noch weiter. Man könnte natürlich auch überlegen, ob es überhaupt irgendwas damit zu tun hat. Beziehungsweise, also vielleicht hat er ja auch nur den Auftrag für das Brot bekommen, weil er dem mal eine Stunde zugehört hat. Hm. Womit wir ja bei der Botschaft vom letzten Kapitel wären.
0: Hm. Publikum. Das ist ja auch was. Kennst du diese Maid-Cafés in äh, Japan? Nicht. Ist das, glaube ich. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nee. nicht, aber ich meine, es ist Japan. Ähm, das ist ein Geschäftsmodell, was ich voll verstehe. Also du gehst in ein Café, wo Frauen da sind und nur dafür da sind, sind halt leider meistens Frauen, muss ich sagen, die also Leuten zuzuhören. Und ähm, ah, okay. die sind so nett und die tun die ganze Zeit interessiert. Also egal, was du erzählst, sie ach echt, wow, erzähl mir mehr. Mhm. Und ähm, das ist aber ein ökonomischer Austausch. Also ich denke, hier würde selbst Dale Carnegie nicht von... Ähm, Aufrichtige Interesse sprechen. Heißt das,
1: ich buche mir für einen bestimmten Zeitraum einen aufmerksamen Zuhörer, der...
0: Ja, also ich glaube, es ist... Es gibt so Modelle, die sind so one-on-one, -on -one, dass du so deine persönliche Mate bezahlst. Okay. Aber es gibt auch Modelle, wo du dich ins Café setzt und du kaufst dann was zu trinken und die kriegen irgendwie einen Stundentarif, hängen da ab und hören einfach allen Leuten zu. Übrigens im Cold Mirror 5-Minuten-Harry-Potter-Podcast an einer Stelle... Ähm, Macht die auch so eine Parodie darauf, dass also Dudley zeigt ja seiner Mutter in einer Szene auch so seine Karten hat zum so Sammelalbum. Mhm. Und dann sagt eben die, in dem Podcast wird auch gesagt, ja, Dudley sollte mal ins Maid-Café, dann kann er im Maid-Café seine Pokémon-Karten zeigen, und dann oh. ist da jemand, der sich für ihn interessiert, sozusagen. Und um, das verknüpfe ich halt auch immer damit, dieses Bild, okay. dass du halt, egal womit du da hinkommst, auch wenn du irgendwie dein Autoquartett mitbringst, so da ist jemand, der sagt, wow, cool, toll. Und der kriegt aber Geld dafür. Und ähm, vielleicht möchten das manche Leute, die Dale schildert hier, also ist das auch deren Bedürfnis, was ja auch okay ist.
1: Können wir das bitte mal in Deutschland testen und so einen Kaffee aufmachen?
0: Wir beide? Oh Gott, willst du das wirklich? Ich habe ja nicht gesagt, dass du und ich zuhören. Ähm, ja, funktioniert bestimmt. Das ist doch mal verrückt. Und was ich halt dazu sagen muss, ich also ich finde das überhaupt nicht stimmt, ne, dass, das, dass das passiert, ich glaube nur, es ist jetzt schon wichtiger, dass genug Leute zum Beispiel bei einer ähm, es gibt ja so Notfallnummern, ne, wo man anrufen mhm. kann wenn man wirklich echt große Probleme hat psychische Probleme oder irgendwie Suizidgedanken ich finde halt wichtiger erstmal dass diese Telefone gut bestückt sind, als dass jemand eben ja mit seinem pokémon oder mit seiner Briefmarkensammlung oder wie ich, was habe ich noch für komische Hobbys, damit ich jetzt nicht immer nur auf anderen rumhacke Dinosaurier-Sammlung Dinosaurier für ähm, Leute volllabert. Ähm, das also das ist auch
1: Urlaubsfotos. Ja alles als Markt
0: auffassen. Urlaubsfotos, oh, das, das sollte es aber wirklich geben. Da wäre ich, glaube ich, sehr erleichtert. Wenn, ähm, <lacht> wenn es eine Anlaufstelle gäbe für Leute mit Urlaubsfotos.
1: Ja, lustig.
0: Wir lass mal recherchieren, ich würde mich eigentlich wundern, wenn es das hier nicht vereinzelt schon gäbe. Weil es ja. offensichtlich gibt es den Markt dafür und wir wissen ja, der Markt regelt alles, Das stimmt. müsste es eigentlich schon geben.
1: Ja, interessant. Also meine zynische Assoziation war immer, es ist also eigentlich eine günstigere Variante, wie wenn ich mir einen Escort oder so bestelle, wo ja, körperlich ja. nichts passieren darf, ich aber Gesellschaft habe.
0: Ja, die Auffassung vertreten auch einige andere Leute, die sagen, es ist im Grunde eine Vorstufe davon. Ja, Es sind halt auffälligerweise auch oft Frauen. Deswegen halte ich die hauptsächlich, Assoziation. Ja. ja, aber ich dürfte da auch hin, weißt du? Also ich dürfte auch in das Made Café. Okay. Okay. Mir wäre jetzt nicht der Zutritt verboten. Ja.
1: Falls wir mal nach Japan reisen sollten, gehen wir dahin um und fragen, worüber die Leute reden wollen oder so. Oh ja. Und bieten denen mal eine schöne Stunde.
0: <lacht> Dann stand schmeißen die uns bestimmt <lacht> doch raus, weil die merken, dass wir denen das Businessmodell <lacht> klauen wollen. Das kann sein. Nein, die ersten müssen... Personen, die aus einem Mail-Café rausgeworfen werden.
1: Nein, nein, wir sind aufrichtig interessiert und deswegen werden sie uns lieben. Das haben wir doch bei Dale gelernt.
0: Ja, okay, stimmt, das könnten wir mal testen, ja.
1: Okay, interessanter Exkurs und wie gesagt, also für mich war das aber so ein Beispiel, wo ich gedacht habe, hm, ist das nicht nur die Erweiterung von Kapitel 2? Und das mhm. habe ich übrigens vergessen, als wir über das Kinderbeispiel gesprochen haben, denn man könnte ja mutmaßen, dass der Botaniker aus dem vorherigen Kapitel auch ein Gentleman war, festgestellt hat, mhm. dass Dale sich wahnsinnig für Botanik interessiert und dann sich das Gespräch gegeben hat
0: selber aber vielleicht gar nicht darüber reden wollte. Es ist, ich finde auch super interessant, Dale macht sich das, biegt sich das auch immer so zurecht, wie es gerade passt, wann er sozusagen agierender ist und wann er, also er ist ja eigentlich immer agierender, ne? also Dale schildert die Situation Oft, immer so, als ja. er oder seine Protagonisten sind quasi die, die die Situation bestimmen und kommt nicht auf die Idee, dass sein Gegenüber, ne, in dem Ein Kapitel dachte er, ja, ich habe die Knöpfe gedrückt, so ich habe den reden lassen, aber vielleicht hatte sein Gegenüber, genau, nämlich auch so eine Strategie und diesen also diese Betrachtungsweise, wer ist jetzt Subjekt und wer ist Objekt, finde ich bei Dale auch immer, also hat so eine Tendenz, dass immer alle anderen die sind, die sozusagen nur reagieren und er agiert. Ja. Also auch hier, ne, das sollte man halt nicht einfach nicht naiv sehen oder nicht sich verleiten lassen von diesem Buch zu denken, die anderen würden nicht auch sich mal Gedanken machen.
1: ja. Und deswegen vielleicht äh, genau war die Situation mit dem Botaniker ja ganz anders als geschildert. Nach dem Brotverkäufer haben wir dann einen ehemaligen Militärmenschen, der in ein bestimmtes Valley ziehen will und dann aber herausfindet, dass es da nur ganz wenig Arbeit gibt und es einen ganz tollen reichen Mann gibt, der sich aber der auch so eine Tellerwischer zum Millionär Hintergrund hat, der aber den Ruf hat, für Arbeitssuchende unzugänglich zu sein. Und der Mensch hat sich wahrscheinlich auch dem Studium der menschlichen Kontaktpflege angenommen, hat dann herausgefunden, dass es eine Sekretärin gibt, die immer alle Arbeitssuchenden abschirmt und hat sich dann damit auseinandergesetzt, was die Sekretärin denn für Wünsche und Neigungen hat. Und dann ist er zu einem Überraschungsbesuch ins Büro gekommen und hat dann mit ihr gequatscht und unter anderem ja auch immer erzählt, wie groß ihr Beitrag dazu ist dass der Mann so erfolgreich ist und siehe da, dann hat sie ihm doch tatsächlich ein Interview gewährt. Und mhm. dann war er noch weitergeschickt und hat dann, nachdem der Mann wissen wollte, was er denn von ihm will, hat er gesagt, ich glaube, sie können durch mich Geld verdienen. Und dann, Ach, hat, er ihm, ja, und dann hat er ihm erläutert, wie er zu diesem Glauben kommt und der Herr hat ihm zugestimmt, hat ihn eingestellt und dann hat er jahrzehntelang bei ihm
0: gearbeitet. Ja, ich finde interessant, dass du das, also von vornherein scheinbar so gelesen hast, dass es um die Sekretärin geht. Weil ich Nein, es ging nicht nur um die Sekretärin, es ja. ging um beide. Aber, aber du hast ja schon betont, dass es auch, also ich habe tatsächlich erst beim zweiten Lesen gemerkt, dass die Sekretärin da eine wichtige Rolle gespielt hat, weil ich finde, das ist allein, ähm, ne, sie taucht, also sie, wird, ähm, sie hat nicht so viele Sätze, einfach nee. quantitativ, in der es um sie geht. Und das wird auch nicht so betont, wie er jetzt rausgefunden hat. Weil offensichtlich war die Sekretärin ja die Schaltstelle. Das, mhm. Falls man sich merkt, das kritisiere ich jetzt hier. Das wird nicht richtig klar, wie er die Sekretärin jetzt, also wie er rausgefunden hat, was sind ihre Interessen. Sondern, weil das Kapitel heißt ja, ne? es geht darum, was interessiert die anderen, was interessiert dein Gegenüber. Und ich sehe als einziges Argument da in dem Beispiel nur, ja, ich habe ein Angebot für diesen Mann, der da den Zugang zum Arbeitsmarkt steuert. Und ich habe ähm, finanzielle Vorteile für ihn. Also A, ich glaube nicht, dass so eine Behauptung die Sekretärin, ehrlich gesagt, umhauen würde, weil das haben bestimmt auch noch andere erzählt. Und ähm, es wird halt nicht klar, wie hat er denn wie ist er denn auf die Sekretärin eingegangen, außer in, er hat in einem Halbsatz. hat ja Ja, aber es steht nur in einem Halbsatz so, ja, ich habe gesagt, sie haben ja auch was zu seinem Erfolg beigetragen. Ja. Ja. Also, und das finde ich müsste man viel mehr betonen, als die ganze Zeit darauf einzugehen. Oh, ich finde den anderen so toll, weil und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich habe so einen guten Business-Vorschlag für ihn, weil das ist ja nur, das ist ja Blabla, was der den ganzen Tag hört wahrscheinlich.
1: Ja, also man kann jetzt natürlich überlegen, ob er ihr, also das steht ja in der Tat nicht konkret drin, ob er ihr seinen ganzen Masterplan auch präsentiert hat. Mhm. Und sie den jetzt, weil bei mir steht. Sie hatte Mr. Funkhauser seit 15 Jahren wie ein Satellit umkreist. Und als ich ihr sagte, ich hätte ihm einen Vorschlag zu unterbreiten, der ihm finanziell und politisch Gewinn bringen würde, horchte sie auf. Ich hinterhielt mich, mich auch mit ihr über die Bedeutung ihres
0: aktiven Beitrags zu seinem Erfolg, worauf sie für mich eine Besprechung arrangierte. Und das ist für mich dieser entscheidende Punkt. Ich habe gesagt, dass sie auch einen Beitrag zu seinem Erfolg genau. hatte. Ja, er hat das ist doch der Schlüssel. Ja. Weil vorher ja. dieses. Ähm, ja, ich habe ein, ich ich hab ein Angebot, was er nicht ablehnen kann. Das wird auch damals, äh, heute erst recht, aber auch damals würde das niemanden mehr beeindrucken, wenn da irgendjemand hergelaufen kommt und sagt, ich habe einen ganz tollen Deal für Sie, der wird uns beide reich machen.
1: na naja, es ist natürlich, also wenn der jetzt nicht gesagt hätte, ich glaube, Sie können durch mich Geld verdienen, sondern angefangen hätte, ich habe einen Masterplan, dann hätte hm. das wahrscheinlich nicht, also dann hätte den vielleicht trotzdem rausgeschmissen. Hm. Das wissen wir nicht genau. Und ähm, ich könnte jetzt, also ich habe ein bisschen das Dilemma, ich könnte jetzt auf, du weißt schon wen und sein Buch anspielen, hm. aber er benutzt einen bestimmten Begriff für das, was hier abgelaufen ist. Und wenn ich den jetzt sage, dann weiß jeder, der das Buch gelesen hat, dass wir über dieses Buch sprechen. Also hm. damals
0: gesprochen haben und es dann verworfen haben. Du kannst es machen, weil ich glaube, dass. Ähm wenn wir das jetzt nicht so plakativ machen, dass niemand ähm, bis hierhin gehört hat von den Leuten, die jetzt irgendwie <lacht> uns Probleme machen könnten.
1: Um, also er hat in seinem Buch, in einem Kapitel die These, ich muss immer den Punkt finden, wo der andere ein Problem hat, das ich lösen kann. Mhm. Denn jeder Mensch, egal wie reich oder arm, wobei er sich natürlich dann auf die Reichen konzentriert. Wenn ich im Gespräch erfahre, an welchen Stellen die Schwierigkeiten haben, ob ich für diese Schwierigkeiten eine Lösung anbieten kann, bin ich für die immer wertvoll und die werden sich für mich interessieren ja. und das wird sich monetär machen.
0: Nur du musst halt erstmal glaubwürdig sein und den anderen Glauben machen, dass du auch wirklich die Lösung sein kannst, weil einfach behaupten, ich bin die Lösung für das Problem, nein, nein, ich bin die Lösung, die sie, das sie das schon immer gesucht halt haben. Eben. Genau, ja, und daran scheitern die meisten Leute, die diesen ähm, Gurus halt nacheifern, meiner Meinung nach. Dass sie das ja. halt behaupten und man dann aber merkt, da kommt dann aber inhaltlich nichts, weil es halt auch super schwer ist, die Probleme von anderen Leuten zu lösen, die, ähm, die schon ewig haben auch. Oder dass das, was so Lebensprobleme sind. Ne? Oder ja. Also diese Geschichte mit der Sekretärin als Mittlerin, ne, um dann äh, durchzukommen an diesen machtvollen Mann, ähm, hat mich auch noch noch an eine andere Situation erinnert, nämlich Vorstellungsgespräche, weil dieser Mensch ja hier auch so eine Art Bittsteller ist, oder hat zumindest ein Anliegen und möchte durchkommen und möchte ähm, von sich überzeugen und sich ähm, ja sicher auf eine Art auch verkaufen. Und ähm, mir, mich hat das daran erinnert, dass es also, dass ich interessant fand, ähm, wie sich meine Sicht auf Vorstellungsgespräche geändert hat und die Frage, wer verkauft sich hier eigentlich gegenüber wem. Ja. Ich bin so aufgewachsen, dass ähm, auch in der Schule uns immer vermittelt wurde, ja, man muss absolut perfekt sein, ähm, wenn man sich dann irgendwo vorstellt und man ist wirklich Bittsteller, ne, wenn man eine Arbeitsstelle haben mhm. möchte. Und ähm, es, man muss immer eine super Antwort haben äh, auf die Frage, wenn dann, wenn dann eben seitens des Unternehmens gefragt wird oder der Organisation, ja was können sie uns denn bieten, darauf fließt immer hinaus und du musst dann überzeugend sein. Und ich habe so im Laufe meines Berufslebens festgestellt, dass natürlich in irgendeiner Form ähm, es auch um diese Frage geht, aber es sich auch immer mehr dahin gewandelt hat, dass seitens der Organisation dann gesagt wird, was können wir ihnen denn bieten, damit sie kommen und ähm, das hat meiner Meinung nach, das ist jetzt auch ein No-Brainer, wie man so schön sagt, immer damit zu tun, wie ist gerade die, die Machtverteilung, wie ist gerade auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt, wie knapp sind die Arbeitskräfte Allerdings. und das wird gerade gesucht. Und davon hängt das natürlich ab, wer welche Frage stellt. Und ich, ich finde halt, dieses, diese Betrachtung muss man hier vielleicht auch mit reinnehmen, weißt du, weil ähm, immer überlegen, bevor ich direkt, also wie will ich mich eigentlich positionieren? Bin ich jetzt gerade hier der Bittsteller oder bin ich die Person, oder wie handeln wir das aus? Es kann ja auch 50-50 sein. Ähm, siehst du die, diese Verbindung hier auch? Oder ähm, also weißt du, was ich damit meine?
1: Ich glaube, ich weiß, was du damit meinst. Du hast ja gerade gesagt, dass man immer gucken muss, wie ist die Situation. Und in dem Fall erfahren wir ja direkt zu Beginn, wie die Situation ist, nämlich, dass es da nur wenig Arbeit gibt. Wodurch er ja automatisch in der Rolle ist, das, und er möchte gerne dahin ziehen und braucht Arbeit. Und das ist ähm, heutzutage ist sicherlich, also zumindest wenn man qualifiziert ist, beziehungsweise eine Qualifikation hat, die für den Arbeitsmarkt noch attraktiv ist. Denn es gibt ja viele qualifizierte Menschen, deren Qualifizierung aber nicht nur so viel benutzt, äh, also gebraucht wird. Also da wissen wir ja, dass wir Fachkräftemangel haben. Und äh, ja, je nach Qualifizierung man da Glück hat. Oder zum Beispiel Leute, die jetzt irgendwie programmieren können oder irgendwas mit IT gemacht haben, die müssen sich ja in der Regel keine Sorgen machen, dass sie ja dass sie arbeitslos werden. Oder Physiotherapeuten interessanterweise auch. Hm. Ja.
0: ja, ich finde das bei Dales Buch wichtig, die Perspektive noch mal reinzubringen an der Stelle, weil in seinem Beispiel neben diesem Subjekt-Objekt-Thema, was ich gerade erwähnt habe, also meiner Ansicht nach gibt es immer die Tendenz dazu, dass es wirklich, es gibt immer eine Person in seinen Beispielen, die ist der Bittsteller, die will was von dem anderen. Aber dass, ja, es, das dass Situationen eben oft gemischt sind und dass man dass es ein geben und nehmen ist, das klingt jetzt so pathetisch. Ne? Aber ich möchte das deshalb an diesem ähm, Vorstellungsgespräch und Arbeitsmarktthema festmachen. Ja, genau. Also das ist sich halt, oder ich, zu einseitig, ähm, weil, also ich denke, es ist es, wenn man, ähm, ja, gute Begegnungen haben oder da auch diese Art von Erfolg haben will, die er immer so in Aussicht stellt, denke ich, ist es wichtig, und das betont er meiner Meinung nach nicht genug, die Situation halt zu analysieren, wie ist es gerade ja. überhaupt und was kann ich vom anderen auch erwarten? Ne? Und ja, was erwartet okay. er vielleicht von mir? Weil bei Dale sind die Rollen, ist die Rollenverteilung immer ganz klar und einseitig, meiner Meinung nach. Da ist einer, der will was und der andere hat die Macht.
1: Ich gebe dir da recht, also das ist sicherlich ein Punkt. Ähm, er ist da an vielen Stellen immer sehr oberflächlich und sehr einseitig unterwegs. Und wir haben ja jetzt auch schon mehrere Beispiele gehabt, auch nicht nur in dem Kapitel, wo man die Situation auch sehr anders interpretieren kann oder Faktoren, die nicht unrelevant sind, außer Acht gelassen werden. Also wenn ich jetzt an das Beispiel mit der Kundin denke, die ihren Mantel nicht umtauschen konnte und da hat ja dann jemand, der wesentlich höher in der Nahrungskette war und sie kannte und wusste, wer sie ist, ihr Problem gelöst und selbst wenn die Person vorher die gleichen Eigenschaften gehabt hätte, also genauso toll zuhören kann oder genauso sehr auf die andere Person eingeht, wäre das Ergebnis ja trotzdem ein anderes gewesen, weil das Machtverhältnis
0: ein anderes, ja. anderes ist.
1: Also als Abteilungsleiter sage ich ja viel eher, na, das machen wir zwar nicht, aber für sie machen wir eine Ausnahme als als Verkäuferin. Ja. Und der Aspekt wurde da ja zum Beispiel komplett ignoriert.
0: Nee, es wurde ja so dargestellt, im Grunde die Frau war nicht pfiffig, die hatte auch nicht das richtige Mindset und deshalb wusste die nicht mit der Kundin umzugehen. Ne?
1: Genau, das war ja so ein bisschen der Punkt. Und das ist ja ein Beispiel dafür, was du eben auch heute schon angesprochen hast und auch schon mehrmals, dass er sich das halt immer schon mal sehr zurechtlegt mhm. und es dadurch... Ähm ja, dann aber auch an vielen Stellen oberflächlich ist, weil nicht alle Aspekte beleuchtet werden, wie man das da machen könnte. Ich meine, ich kann das nachvollziehen. Wenn ich im Seminar auch was Bestimmtes hinaus will und ein Beispiel dafür nenne und auch einmal feststelle, oh krass, drei von den Menschen ziehen aus dem Beispiel eine ganz andere Lehre, dann ist das ja auch nervig in dem Moment, dass man sich damit auseinandersetzt. Mhm. Und er hat da ja kein Gegenstück, was sagt so, boah, jetzt wo du das erzählt, ich interpretiere das aber ganz anders. Er ist ja so mm. in seiner Perspektive, und für ihn macht das vielleicht doch alles. Und Sinn. die Frage
0: ist ja halt, womit, wo, also welche Lehren ziehen die, die Leserschaft aus dem Buch? Ja. Und da bin ich mir nicht sicher, eben ob da alle. Ähm, ich glaube, da werden halt wirklich sehr unterschiedliche Schlüsse dann gezogen.
1: Absolut.
0: Ja, jetzt regnet es bei mir auch.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, die Verbindung wird ein bisschen schlechter zwischendurch. Es stürmt jetzt auch ein bisschen, aber. Wir gucken
0: mal, ob wir durchkommen. Es kommt ja nicht mehr Wir so ziehen viel. das noch durch. <lacht> genau, wir sind auf der letzten Seite schon.
1: Ja, bei mir noch nicht, aber fast. Es kommt dann nämlich nur noch ähm, Howard Herzig, der ein führender Kopf in der Personalpolitik, hat sich immer an ein bestimmtes Prinzip gehalten. Und dieses Prinzip ist, die Interessen des anderen hervorzuheben, macht sich für beide Parteien bezahlt. Wollen wir uns über diesen Satz kurz streiten, wie wir den finden? Oder ist das nur Wiederholung von allem, was wir schon besprochen haben?
0: Ich habe da nichts, ähm, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Tatsächlich. Okay. Aber ich bin, wenn du noch was anregen möchtest, gerne. Ne? Also ich glaube nur, ich Nein, hätte ich da, ich ja, habe schon alles dazu gesagt.
1: Ich habe da auch ein Fragezeichen und einen Konfliktfeil, aber es bezieht sich, wie gesagt, auch auf Sachen, die wir natürlich schon vorher besprochen haben. Ja und dann äh, ist aber wie gesagt dieses Beispiel das hat bei mir auch nur noch eine Viertelseite und auf der letzten Seite ist aber nicht mehr viel drauf und das Resümee ist ja dann besagt daher Herzig immer wenn er von betreffenden Personen sich für deren Interessen interessiert hat dass er auch auf die eine oder andere Weise belohnt worden wäre und darüber hinaus selbst wenn das jetzt nichts monetäres ist ist ja jedes solche Gespräch immer eine Bereicherung seines Lebens und daraus schließt sich dann die Regel 5. Sprechen sie von Dingen, die den anderen interessieren.
0: Ja, und gerade in diesem letzten Abschnitt, da ist wirklich der eine Funke, der bei mir dazu geführt hat, dass ich nicht die allerschlechteste Note vergeben habe, kann ich schon mal sagen, sondern nur die zweitschlechteste, weil eben oh, wow. am Ende nochmal diese Perspektive aufgemacht wird. Ähm, es kann halt auch ein Wert an sich sein, es kann auch an sich bereichernd sein, einfach offen zu sein. Ähm, weil ich denke, das ist was, was man aus dem Kapitel wirklich mitnehmen kann und was auch nachhaltig einem weiterhelfen kann im Leben. Aber dass alle anderen Dinge, die da vorgestellt werden, entweder nicht so gut ja, generalisierbar, nicht so übertragbar sind. Und es wird auch nicht pragmatisch beschrieben. Also oftmals, wie im Beispiel mit der Sekretärin, wird halt nicht genau gesagt, wie finde ich das jetzt raus? Wie bereite ich mich vor? Oder worauf soll ich im Gespräch... Das wäre ja mal interessant. Worauf achte ich denn im Gespräch? Wie finde ich denn raus, was Leute interessiert? Das ist ja immer so... Das wird ja hier immer vorausgesetzt, a priori.
1: Ja, indem du gut zuhörst und dich aufrichtig interessierst, dann läuft alles andere von selbst.
0: Ja, genau. Ja. Übrigens, das habe ich mir auch mit Konfliktfall gemerkt, dieses, dieses Fazit, ähm, wo da nämlich der Unterschied liegt zu dem, was wir halt schon hatten, ähm, hm. Fragen andere Personen reden lassen. Also das ist nicht so scharf abgegrenzt. Und Nein. Man hätte es gut verbinden können, sagen wir so, äh, in dem anderen Kapitel. Und weil, weil es eben dieses so zwanghaft das auf einzelne Kapitel aufzuteilen dazu führt, meiner Meinung nach, dass es eben alles oberflächlich nur behandelt wird und man die Verbindung nicht sieht und dann auch die Puzzleteile nicht. Es ist nicht so leicht, ist die Puzzleteile zusammenzustecken. Ich finde, das macht er einem schwer durch diese Aufteilung mhm. der Kapitel.
1: Ja, wie ich auch schon zu Beginn gesagt habe bei meinem alternativen Titel, für mich war es halt irgendwie im vorherigen Kapitel nur eine Ergänzung. Denn wenn ich den anderen dann reden lasse, sollte ich auch noch dabei gut zuhören, herausfinden, was ihn interessiert, um dann entsprechend weitere Knöpfe zu drücken oder was zu lernen.
0: Ja, kann ich zum Abschluss noch eine, eine Kritik loswerden?
1: Aber selbstverständlich.
0: Die das noch mal unterstreicht, meine schlechte Benotung, die ich jetzt schon angekündigt habe. Also nochmal so ein bisschen auf der Meta-Ebene. Es geht ja hier darum, in diesem Fazit, ne, rausfinden, was interessiert die anderen. Auch wenn es schwankt, es geht ja meistens schon um auch so Interessen, die so, wir haben ja auch Beispiele genannt, wie was trinke ich gerne, was lese ich gerne, aber jetzt nicht wirklich ähm, tiefergehende Motivationen von Leuten, sondern mehr so ähm, im Bereich Hobbys und Vorlieben und Neigung, die sich, ja, auch mal ändern können oder die einfach ähm, jetzt nicht, also die auch sehr speziell personenspezifisch sind. Und ich will mal die Frage stellen, ähm, auch das meine ich auch gar nicht so moralisch, man sollte nicht danach gehen, sondern ich glaube, es ist halt auch wirklich nicht so erfolgsversprechend, wenn man sich zu sehr auf personenspezifische Vorlieben konzentriert. Und da habe ich ähm, auch Beispiele für. Yeah. Ein äh, Freund von mir hat ähm, immer von seiner Grundschulzeit erzählt, dass die in der Grundschule die besten Noten hatten. Die wussten, was ist die Lieblingsfarbe der Lehrerin und was ist das Lieblingsinstrument und so. Echt? Was trinkt sie gerne? Die hatten die besten Noten. Und das war, also das hat nicht jemand abgestritten, dem er das erzählt hat, dass das ähm, fragwürdig ist. Nicht nur halt moralisch ein bisschen komisch, was man den Kindern da vermittelt, sondern auch, die haben ja dann auch nichts fürs Leben gelernt. Also die, die da gut benotet wurden, haben ja nicht... Ähm, etwas gelernt, was sie mitnehmen können, weil auf der nächsten Schule gab es eine andere Lehrerin mit einer anderen Lieblingsfarbe. Also es war nicht, nicht nachhaltig, was da gelernt wurde. Und im Berufsleben ist mir das aber auch schon mal passiert, dass Leute halt sehr stark danach gehen, also nach diesem kurzfristigen Erfolg. Also was bringt mich kurzfristig weiter? Zum Beispiel, ich weiß, dass diese Abteilungsleiterin ähm, zum Beispiel, äh, die mag Familien nicht, ne? also die mag Leute mit Kindern nicht. Und ähm, wenn man äh, Kinder hat, ähm, sollte man äh, ja das nicht erwähnen oder überhaupt jetzt so als Beispiel, wo ich so denke, ja, kann ja sein, dass sie das nicht mag und vielleicht erwähne ich das dann nicht, aber ich würde jetzt nicht mein, mein ganzes Leben oder meine berufliche Entwicklung irgendwie danach ausrichten, so daherzureden, wie es dieser Person gefällt, weil halt so eine Abteilungsleiterin ja auch nicht ewig da ist. Und das hat mich immer so stutzig gemacht. Und das vermittelt dieses Kapitel aber meiner Meinung nach auch so ein bisschen, dieses so kurzfristig danach schauen, was einzelne Personen für Vorlieben haben. Und ich glaube nur, man kann damit ziemlich auf die Nase fallen, weil Personen in deinem Leben, die Macht haben oder die dir ne, zu Macht verhelfen können, das, das wechselt also ganz pragmatisch, die sind manchmal einfach weg. Und wenn du dann nichts mitgenommen hast oder gelernt hast ähm, oder irgendwelche Fähigkeiten die angeeignet hat, die, die dich Personen unabhängig weiterbringen, also man hätte die Zeit ja auch besser nutzen können, als zu lernen, was hat die jetzt für eine Lieblingsfarbe und was sind ihre Lieblingslieder. Das wollte ich nochmal loswerden.
1: Aber wenn ich doch jetzt gerafft habe, dass das die Knöpfe sind, auf die ich jeweils drücken muss, dann weiß ich doch, okay, bei der nächsten Person frage ich jetzt das Gleiche wieder.
0: Ja, ähm, genau, ich kann, kann das so machen. Aber ähm, du du kannst nicht alles ungeschehen machen, also so bei der Lieblingsfarbe kann man das machen, aber der eine Punkt ist, äh, du hättest die Zeit in was investieren können, was, was sich mehr lohnt, Ja, also aber was absolut, anderes zu lernen da bin ich das, bei dir. und dazu kommt, es gibt noch Sachen, die sind nicht so unverfänglich wie in der Lieblingsfarbe, sondern mal angenommen, ich weiß, diese Person ähm, ist einer bestimmten Partei zugeneigt oder einer bestimmten Religion und wenn ich mich sehr reingesteigert habe, der Person zu gefallen und auch diese Ansichten dann immer zu reproduzieren, von denen ich weiß, das gefällt ihr jetzt, dann hast du auch, also du bekommst ja selbst dann auch einen Ruf
1: ja, oder du absolut. verhältst dich
0: immer so. ne? Also sie mag gerne Leute, die auch... ja auch
1: beeinflusst. Also das genau. ist ja auch bei dem,
0: wenn ich mich auf einmal mit
1: drei Leuten umgebe, die eine bestimmte Haltung haben, um denen zu gefallen, werde ich die ja unter Umständen früher oder später auch
0: annehmen oder zumindest in gewisser Hinsicht annehmen. Ja. Und deshalb, denke ich, muss man das nicht noch verstärken. Also wenn man zu dem Schluss kommt, ich möchte dieser Person nacheifern, ich finde die bewundernswert und ich mache das aus Überzeugung, dann ist das ja okay. Aber ich finde es halt sehr kurzfristig gedacht, noch ein bisschen naiv ähm, zu glauben, mich bringt das weiter wirklich, ähm, Leuten nach dem Mund zu reden, weil das bringt dich meistens nur kurzfristig weiter. Und wie, du erwirbst dir halt auch einen Ruf. Ne? Also die anderen merken auch, oh, der war immer der Lakai von dem oder der. Und dadurch verbaut man sich ja auch manchmal den Zugang zu anderen Leuten. Und es wäre besser gewesen, man wäre einfach neutral geblieben, weißt du? Ja. Da kommen immer so Befindlichkeiten auch. Man, man, man sollte sich vielleicht auch manchmal nicht zu sehr ähm, auf die Seite von Leuten schlagen, außer man ist, macht es aus Überzeugung. Ne? Und dann ist es einfach der Lebensweg, den man einschlägt. und dann ist es auch okay. Ja, das wollte ich noch einfach mal loswerden. Das hat mich beschäftigt.
1: Yeah. Okay. Soll ich da was zu sagen, oder.
0: Du natürlich, wenn du möchtest. Nein, nein, ich, ich, ich möchte muss dir nicht den nicht. Mund ver Musst du aber nein, nicht. Also ich, ich. Ähm,
1: ich muss nicht mein Ego ausbreiten.
0: Aber ich, ich habe mich von dir jetzt sehr verstanden gefühlt, ähm, so wie du das auch nochmal, mit diesem, dass man ja auch beeinflusst wird und dass das einfach auch Folgen haben kann, ne? Wenn man sich. Nein,
1: also das Grise Sehr nee, auf jemanden
0: ausrichtet, ja.
1: Wäre ja jetzt insbesondere, wenn man. Also angenommen, man ist jetzt bei einem Unternehmen, was schon größer ist, aber nicht so groß, dass es so richtig viel Anonymität gibt, dann sollte man grundsätzlich tendenziell vorsichtig sein, sich zu positionieren, wenn man nicht hinter seiner Position steht.
0: Besser hätte ich es nicht sagen können. Genau das okay. wollte ich einfach sagen. Gut,
1: dann, äh, dann habe ich dich in der Tat voll verstanden. Und ähm, hab aber, also für mich war so die Erkenntnis, während du das erzähltest, dass ich da in meinem bisherigen Leben erfreulicherweise, also in meinem bisherigen beruflichen Leben erfreulicherweise relativ frei von war.
0: Das ist schön, dass du nicht das Gefühl hattest, du musst dir da irgendwie Gedanken drüber machen.
1: Genau, und was ich aber, um jetzt ein bisschen ähm, um nochmal anzugeben, mein Ego auszubreiten und äh, vielleicht dabei auch noch Wissen zu vermitteln. Was, ich hatte mal eine Situation, da, auch bei unserem vorherigen Arbeitgeber, da gab es noch eine Kollegin, die dann, die du nicht mehr kennengelernt hast. Und mhm. zwischen ihr und einem der, der Chefs, mit denen wir auch zusammengearbeitet haben, gab es so ein bisschen, die hatten Animositäten. Mhm. Und wir waren ja da nicht so viele Menschen insofern war da auf jeden Fall, also da haben sich natürlich auch schon mal Fronten gebildet, wobei es auch je nach Thema unterschiedliche Frontkonstellationen gibt. Also wo die bei dem einen Thema Feind waren, waren die dann manchmal natürlich auch Freund. Und dann ergab sich die Situation, dass, äh, dass ich die, das Privileg hatte, mich geschickt positionieren zu können, gegen den anderen, ohne die Person anzugreifen. Und das hat als folgt funktioniert. Also wir haben was zusammen, wir ein Seminar zusammengegeben, wie ja irgendwie immer in diesem Unternehmen, wenn wir darüber reden. <lacht> und nach dem Seminar waren wir so ein bisschen in der Nachbesprechung und haben dann halt alles zusammengeräumt, alle Stifte zusammengeräumt, Pinnendinger abgehangen und so. Und dann erzählte mir auf einmal, was da gewesen ist mit der anderen Frau, äh, Kollegin und was da alles blöd war. Und weil ich die Geschichte erstens schon grob kannte, zweitens keinen Bock hatte, in diesen Streit hineingezogen zu werden, aber auch nicht Teil davon sein wollte, dass er jetzt glaubt, dass ich ihm Recht gebe und gegen sie bin, weil das definitiv nicht der Fall ist, habe ich zu ihm gesagt, dass er mir das jetzt natürlich gerne erzählen kann, ich aber vorwegschieben möchte, dass egal ist, was er mir jetzt inhaltlich erzählt, ich immer auf der Seite von ihr sein werde, einfach weil wir fast gleich alt sind, das gleiche Geschlecht haben, den gleichen Namen haben und <lacht> mich das intuitiv auf ihrer Seite sein lässt. Und dann war er halt, dann hat er, haben wir uns kurz so ein bisschen angezickt. Ich habe gedacht, so, okay, mal gucken, ob der Abend jetzt gelaufen ist, weil wir wären ja jetzt sonst noch essen gegangen. Und dann war so zwei, drei Minuten Ruhe. Und danach war das aber auch gut. Er hat das Thema nie wieder aufgegriffen und er hat sich dann aber auch nicht angegriffen gefühlt. Und in dem Fall war mir ja wichtig, ihm deutlich zu machen, es hat nichts mit dir zu tun, dass ich jetzt wahrscheinlich auf der anderen Seite landen werde. Denn es gibt ein paar andere Faktoren, die dazu führen, dass sie automatisch in meiner Ingroup ist. Und da reden wir über eine Ingroup, in die er gar nicht reinkommen kann. Weil er ist nur mal männlich, er ist nicht in meinem Alter und er hat nicht den gleichen Namen. Also da kann er ja auch gar nichts dran machen.
0: Nicht im Club einfach.
1: Genau. Und das ist weder gegen ihn noch für ihn, sondern es ist halt einfach eine Tatsache, daran lässt sich ja auch nicht rütteln, also das waren ja drei Fakten und die sorgen dafür, dass ich mit mehr, ihr mehr Identifikation habe, als mit ihm, egal worum es geht und ja, da hatte ich dann natürlich auch das Glück, dass er das auch so annehmen konnte dass, dass selbst, wenn ich ihm inhaltlich jetzt recht gebe, ich immer noch auf ihrer Seite sein werde und ja, das dann, wie gesagt, also damit dann auch klar kam. Aber das war halt so ein Moment, wo ich gedacht habe, du kannst dich jetzt, du willst nicht reingezogen werden, aber du kannst dich auch nicht, nicht so richtig positionieren. Und wenn man also mal in einer Situation ist, die ähnlich ist, dass man eigentlich einer Person, der man potenziell gefallen möchte oder die gut über einen denken sollte, trotzdem Kontra zu geben, könnte man halt gucken, wie kann ich das machen, ohne dass ich das Ego der Person angreife. Denn das hat ja in dem Fall geklappt, weil da ja nichts, also wie gesagt, es, es ging ja um Sachen, die er nicht beeinflussen konnte, zu denen er auch nichts zutun kann und zu denen sie und ich aber auch nichts zutun kann. Denn auch wir haben ja keinen Einfluss darauf, dass wir gleich alt sind, das gleiche Geschlecht haben, und gleichen Namen haben.
0: Ja, es würde auf jeden Fall der Karnix-Buch ähm, guttun, wenn da auch mal annähernd, transparent und klar Dinge offengelegt, äh, offengelegt würden. Ich glaube, das kann man sagen.
1: Also war das Beispiel für dich denn jetzt, also hat das Sinn ja. gemacht oder ist das so, dass du denkst, ah, nee, schneiden wir das raus?
0: Nö, hat für mich Sinn gemacht. Ähm, einfach mal zu sagen, also vor allem dieses, es geht zwar so ein bisschen in eine andere Richtung, über die wir jetzt bisher nicht gesprochen Absolut. haben, im Sinne von, ähm, man, es ist möglich, aber es ist ja auch mal, das muss auch mal gesagt werden, es ist es möglich, Dinge auch einfach mal transparent zu benennen. Und nicht immer so rumzuschäkern. Oder in dem Moment hast du ihn ja zum Beispiel auch als auf Augenhöhe betrachtet und nicht jemanden, den ich jetzt irgendwie um drei Ecken beeinflussen muss und outsmarten muss. Und ich finde dieses Menschenbild, was du da an den Tag legst, gerade jetzt auch hier wieder ein schönes Gegenbild. Weil es ist ja möglich. Und auch hier, ne, das kann man auch nicht auf alle Situationen übertragen. Es war jetzt auch ein spezieller Fall mit euch. Absolut.
1: Das ist schwer Aber zu ähm,
0: auch sowas gibt es halt. Und das finde ich wichtig, ähm, das auch mal zu sagen als ähm, Kontrastprogramm zu diesen sehr ähm, eindimensionalen Beispielen von Day Carnegie.
1: Ja, also wenn man jetzt mehr auf In-Group, group eingehen will, könnte man natürlich auch sagen, wenn man in so einer Situation ist, kann man ja erklären, wegen den und den Gründen ist jemand auch in meiner In-Group. Und deswegen bin ich, egal was ich jetzt höre, immer noch geneigt, im Zweifel für den Angeklagten zu sein.
0: Ja, man sollte den, dem Gegenüber halt auch manchmal einfach ähm, ein bisschen mehr zutrauen, als mhm. Del das auch macht, nach, ja. dass man mit Menschen auch einfach offen reden kann. Nicht immer, auch da muss man sich rantasten, aber es ist auf jeden Fall oft eine Möglichkeit, die man in Erwägung ziehen sollte. Gerade wenn man das Gefühl hat, da ist einer auch intellektuell ähm, in der Lage zu, warum das nicht mal probieren.
1: Jetzt bin ich ja persönlich über deine Bewertung gespannt und was du zu meiner sagst.
0: Also ich habe ein ganz klares Mies vergeben. Ach, okay, ich dachte ein S. Ach so, oh Gott, Moment, nee, es ist auch die zweitschlechteste. Ich wollte, oh Gott, sieht man, ich bin mit unserem Bewertungsschema durcheinander. Ich meinte, die zwei, stimmt, es gibt ja noch Troll, ne? Genau. Das schlechteste ist T wie Troll und ich habe ein S wie äh, schlecht vergeben. Mies wäre dann noch, noch eine besser, Nee, genau, ist ein klares S. Vielleicht habe ich mal zwischen M und S geschwankt. Das also, ist ja, meine schlechteste Note. Zum einen ähm, diese strukturellen Mängel, die wir aufgezeigt haben. Dieses Kapitel hätte man, also aus ökonomischer Sicht einfach, ähm, hätte man das auch eine kürzer und woanders unterbringen können, aber auch, ähm, um ein besseres Verständnis zu erreichen und die Verknüpfung der einzelnen Botschaften zu erreichen, ähm, hätte man es in ein anderes Kapitel integrieren sollen. Entweder das vorherige oder dieses, du hast ja gesagt, Erweiterung von Kapitel 2 ähm, und auch die Dinge, die da ja, behauptet werden, also haben mich nicht überzeugt. Ähm, der, der einzige Hoffnungsschimmer war halt das im letzten Absatz, ne, dass es eben auch ein Wert an sich sein kann, einfach die Perspektive zu erweitern und das ein das weiterbringen kann, offen zu sein. Ähm, es ging ja sonst immer mehr in dem Kapitel darum, ich heuchle, ich schmeichle, ja. und obwohl ich mich für Dinge nicht interessiere. Und das steht ja total im Widerspruch. Mal wieder, aber ich komme mir auch schon vor wie so ein Roboter, dass ich das immer sage. Aufrichtiges Interesse. Ä, 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 ä. Computer sagt nein, weil aufrichtiges Interesse ist nicht, das wird hier in diesem Beispiel, diese Beispiele beschreiben kein aufrichtiges Interesse. Ja, das passt nicht.
1: Okay, ich muss mal gucken, was wir dir für ein äh, was das Häufigste, was dir gesagt ist, machen und dann lasse ich dir das auf dem T-Shirt drucken oder so. Du kannst das immer anziehen oder auf dein Können ja auch
0: zeigen. die Zuhörer abstimmen über das Abstimmungstool in oder äh, Antwort-Tool bei Spotify. Was soll auf Kims T-Shirt?
1: Ding. Übrigens, wir machen, äh, wir haben keine Partnerschaft mit Spotify. Es ist einfach die einzige Plattform, von denen, auf denen wir senden, die diese Funktion hat. Deswegen ist der Name gefallen. Das nur also. Im Sinne der Transparenz. Also ich die muss wir ja so lieben, ja. Genau. Ich muss zugeben, ich habe dem Kapitel ein A gegeben, was daran liegt, dass ich so ein bisschen neutral unterwegs war beim ersten Lesen. Also ich mache ja häufig so eine Bauchbewertung draus, nachdem ich gelesen habe. Und da war ich so naja, also ich bin nicht sicher, wie viel wir darüber reden können, denn irgendwie gibt es gar nicht so viel Stoff, was sich ja jetzt schon wieder widerlegt hat. Und ähm, ja, war so ein bisschen, hm, naja, mies. Ich habe dann jetzt in im Gespräch, weil als du dann deine Note sagtest, dachte ich, boah, ich bin im Moment auch gefühlt ein bisschen negativer dem Kapitel eingestimmt. Weswegen ich ihm aber nach wie vor kein Mies gebe, ist, dass er... Ähm, Eins meiner Highlights eben schon war, dass auf diesen Anknüpfungspunkt hingewiesen wurde. Und da habe ich mir gut hinten dran geschrieben und da stehe ich auch nach wie vor hinter. Denn wenn ich jetzt herausgefunden habe, boah, okay, ich muss mir die Namen merken, ich muss interessiert zuhören und ich soll am besten auch noch über Dinge sprechen, die ihn interessiert, deutet, also der Anknüpfungspunkt ist ja die Lösung für all diese Sachen. Und der wird hier eben auch so genannt. Das ähm, ist jetzt natürlich immer noch eine sehr schwache Verteidigung. Und ich fand es auch, also das Kapitel wurde mit jedem Hören oder Lesen schlechter für mich. Allerdings jetzt nicht, dass ich dann auf einmal dachte, boah, das kommt auch noch drin vor. Sondern mit jedem Hören war es halt so, wie zum Beispiel das Kinderbeispiel, dass ich auf einmal dachte, boah, komische Situation. Oder dann, ja nee, die Sekretärin und also... Das habe ich auch schon gefühlt und ich will nicht ausschließen, dass, dass ich zwischendurch auch nah am M war, aber alles in allem war ich dann doch etwas, etwas neutraler und neutral ist für mich das A.
0: Nicht, Wie war das? Nicht gemeckert ist schon gelobt, genug ja. gelobt.
1: So ungefähr. Hattest du denn irgendwelche High- oder Lowlights? Das haben wir eben so ein bisschen
0: übersprungen. Also ich, hab, ich fasse High und Lowlight mal zusammen, weil ich es einfach lustig finde. Also das Highlight daran ist, finde ich, dass es sehr entlarvend ist, eine Stelle. Ja. Ähm, aber auch Lowlight, weil, weil es auch das transportiert, was ich schon kritisiert habe, nämlich diesen Begriff des Interesses, wie hier. Also es wird doch sehr ähm, ähm, frei und beliebig, ähm, werden Dinge als Interesse bezeichnet. Ich finde halt, dass... Interesse da so als Feigenwert benutzt ist und sich eigentlich andere Sachen dahinter verstecken oder man erst denkt, ha, es geht so um Hobbys und so. Und ähm, deswegen ist mein High und Low Light, der Satz, also jetzt in der englischen Version, in diesem Beispiel, wo es um den Mann mit der Sekretärin geht. Ja. Yeah. Ach genau, das ist ganz kurz, das ist dieser Mr. Funkhauser, das ist doch der, mm -hmm. genau, mit der Sekretärin. Genau. Yeah. Ähm, I found out that his major interest was anchored in his drive for power and money. Finde ich einfach lustig. Also, wenn, du, wenn ich dich jetzt frage, wie du das glaubst, was ist sein größtes Interesse? Und du würdest sagen, ja, ich habe ein paar Leute gefragt, die sagen, sein Interesse ist ähm, Geld und Macht. Okay, alles klar. Also, ich denke halt.
1: Soll ich das jetzt mal wohlwollend interpretieren?
0: Ja, ich lasse es auch halt einfach so stehen. Das ist einfach mein, mein Eindruck. Genau, aber interpretiert es gerne.
1: Also, meine wohlwollende Interpretation von dem Satz, den du vorgelesen hast, wäre. Er hat andere Leute gefragt und die haben ihm gesagt, boah, der ist stolz darauf, wie er sich hochgearbeitet hat. Und die kurz zusammenfassen, und wohin er gekommen ist. Und das könnte man natürlich auch darauf zusammenfassen, ja, dass das deswegen seine Hauptinteressen sind. Weil bei mir steht, dass sein Hauptinteresse seinem Aufstieg zu Macht und Reichtum bleibt. Ah, ja.
0: Dann hat der Übersetzer das auch schon so interpretiert. Genau. Also ich kritisiere daran halt auch, ich frage mich halt immer, was bringt das der Leserschaft? Ähm, was kann wenn ich jetzt mir daraus jemand lernen? Das
1: erzählen? Würde würde ich dazu auch sagen, okay, also muss ich den Mann irgendwie schmeicheln und bewundern? Ich bin jetzt nicht schlau, ich weiß jetzt nicht, ob wenn ich ihm so eine Geschichte erzähle, ob er die dann toll findet oder ob dem das egal
0: ist. Ja, und ich denke halt auch, es ist, es ist kein großer Mehrwert. Also es wird ja so dargestellt, wäre das jetzt eine Leistung? Ne? Ich habe mich informiert, ich habe hab recherchiert, ich habe rausgefunden, ah, sein Interesse liegt also daran, ähm, er ist meinetwegen auch als stolz darauf, dass er mächtig und reich ist. Aber auch das, es ist halt, also es ist A, keine Überraschung, das ist bei, also bei wem ist das nicht der Fall? Also es gibt Ausnahmen, aber die allermeisten Leute sind, wenn sie sich hochgearbeitet haben, stolz darauf und lassen sich darüber schmeicheln. Also ich finde auch so witzig, dass das halt so dargestellt wird, so, I interviewed a number of people. Also ich habe so, so richtig rumgefragt und dann dachte ich halt so, das hätte ich dir auch vorher sagen können. Also ich, ich wette darauf, dass das bei vielen Leuten in, in solchen Positionen der Fall ist. Und, und ich bin underwhelmed, sagt man ja auch. Ja. Und das bin ich ja auch.
1: Ich hätte jetzt potenziell ein äh, zeitgenössisches Gegenbeispiel. Möchtest du das hören? Ja. Also ich habe, hin und wieder lese ich ja andere Sachen als Dale Carnegie. Ich Was? Jetzt, ich weiß, ich äh, schande Asche über mein Haupt. Ähm, ich habe letztens Inside Facebook als Hörbuch gehört. Oh,
0: cool. Da habe ich eine Rezension drüber gehört. Ja.
1: ja, auch das kann ich empfehlen. Und da war einer der Aspekte immer mal dass Mark Zuckerberg, der ja auch zu Macht und Reichtum gelangt ist, sich tatsächlich für Geld überhaupt nicht interessiert, sondern sein, ich nenne es jetzt mal, originäres Interesse Informationen kriegen ist. Und ich weiß nicht, ob man, also angenommen, du willst es bei Mark Zuckerberg vorsprechen und sagst, ich weiß, wie ich Ihnen zu mir Geld verhelfe, Weiß ich nicht, ob den das beeindrucken würde, während wenn du sagst, ich habe eine Methode, wie sie noch mehr die innersten Vorgänge aus den Gehirnen ihrer Kunden ziehen können, damit würdest du den vielleicht eher begeistert kriegen.
0: Na gut, das lasse ich gelten. Ich habe ja auch gesagt, es war high und low light. Ich habe einfach so drüber geschmunzelt. Nein, ich, du hast. Ich bin mir ähm, da auch hast du also. da es ist, Punkt,
1: ja. Angenommen, ich frage jetzt deine Eltern, oh, was ist denn wichtig über Kim? Frau oh, Kim interessiert sich für Reichtum und Macht. Ja, okay, danke. Also es ist irgendwie so eine komische ja. Aussage. Das stimmt schon. So, aber dann runden wir das Ganze. Also ich kann vielleicht, mein Highlight war den Punkt, den ich eben schon genannt habe, die Anknüpfungspunkte. Dann war mein Highlight auch Tante Libby Linze, den Namen fand ich einfach witzig. Lindsey, <lacht> so. Und in Anführungszeichen, mein Lowlight war, der direkte Weg zum Herzen eines Menschen führt über die Dinge, die dem betreffenden Menschen besonders am Herzen liegen. Roosevelt wusste, dass alle guten Menschenführer wissen es. Gerade dieses alle guten Menschenführer wissen es. Menschenführer ist auch so ein Stranger-Begriff.
0: Ja, auf Englisch steht einfach nur Leaders, deswegen bin ich da jetzt nicht so drüber gestolpert. Ich fand aber auch den Begriff, ich habe das halt nur als Hashtag ähm, dieses Der Weg zum Herzen wird hier benannt als The Royal Road to a Person's Heart. Also dieses Royal.
1: Das ist schön. Lustigerweise, ich habe auch den Hashtag The Way to People's Heart, aber hat natürlich nicht das schöne Royal drin, weil das im Deutschen nicht drin stand. Tja. Okay, wollen wir dann zu den Hashtags kommen, um das ja. lustig abzuründen.
0: Genau, mit unseren heiteren Hashtags. Also genau. mein erster Hashtag ist eben Royal Road to my Heart. Und mich hat das halt auch wirklich nicht so, also da bin ich wirklich nicht groß, ähm, habe ich mich nicht groß dran gestört. Ich ähm, habe ja auch das Beispiel beschrieben, ähm, dass ich das durchaus auch erlebt habe, dass sich Leute einfach durch eine einzige Sache und Aufmerksamkeit schon in mein Herz gebeamt haben. Ähm, deswegen fühle ich mich da auch nicht schlecht. Und nur erfahren wir halt leider nicht, wie wir das machen in diesem Kapitel. Das wäre halt noch schöner gewesen, aber so ist es. Du hast immer Erwartungen. Ich, ich mache das schnell, ich habe nicht so viele Hashtags.
1: Nein, nein, Deswegen ja ziehe ich also jetzt durch. Dass du so hohe Erwartungen
0: ja, das ist ganz schön frech von mir, ich weiß. Ja. Ich habe noch als Hashtag Warm-up und dann auch warme Dusche. Äh, für diesen Teil, den er da beschreibt, mit, ich musste ihn erstmal aufwärmen, bis ich dann mit meiner äh, Bitte kam. Wir haben ja auch über diese Techniken geredet, ne? wie kann man den Fuß in die Tür kriegen bei Leuten und das fasst dieses Warm-up auch zusammen, äh, wenn man ein Ziel erreichen möchte bei anderen. Und ähm, warme Dusche habe ich von einer Freundin, die Grundschullehrerin ist. Kennst du das? Das ist sowas, was die manchmal am Anfang der Stunde gemacht haben. Ich glaube, das war auch, als die Klasse noch recht neu zusammenkam und die sich nicht so gut kannten. Das ist im Grunde so eine Einstimmung um alle so ein bisschen äh, abzuholen und erstmal alle ähm, in gute Stimmung zu versetzen, mehr oder weniger, aber auch ja, den ja. Gruppenzusammenhalt zu, zu, zu stärken. Ähm, ja, es ist so, dass du in der Runde durchgehst und jeder sagt, ich glaube, das war so, ähm, jeder sagt mindestens eine Sache, die er am anderen mag. Also ich glaube, es gibt auch unterschiedliche ja. Konstellationen. Also entweder ist jeden Tag ein anderes Kind dran und so, heute sagen alle mal, was sie in Claudia toll finden. Dann ja ich finde an Claudia toll, dass sie immer so toll für unseren Podcast recherchiert, könnte ich dann sagen. Und ähm, es, man kann das aber auch so machen, dass man halt rei umgeht und jeder sagt dann zu seinem Nachbarn, ich finde toll an dir das. Weißt du, und dann ist die wahrscheinlich, es gibt natürlich immer Leute, die das so hijacken und dann doch irgendwie Beleidigungen da schon reinzubringen. Wie, keine Ahnung, ich finde es immer toll, dass du dich zumindest entschuldigst, wenn du wieder das Essen versalzen hast oder so. Ja. Yeah. Ähm, könnte man ja auch dann so auslegen. Aber äh, meistens führt das dazu, hat eben meine Freundin gesagt, dass die Kinder sich danach alle gut fühlen. Und ähm, das äh, ja, könnte man ja auch mal versuchen als Überzeugungsstrategie, die Leute ja. einfach zu überschütten. Wobei wir ja auch schon gesagt haben, Kontext. ne.
1: Ich muss jetzt wieder an Killing with Kindness denken.
0: Ja, und je nach Konstellation das ist es halt auch mal creepy. Ne? Wenn du weißt, jemand will dir eigentlich ja. was verkaufen... Und überschüttet dich dann irgendwie mit, wie toll du heute aussiehst und du hast so ein Glow in deinem Gesicht. Wir sind halt auch einfach äh, oft auf der Hut, wenn wir zu viele ja. Komplimente bekommen.
1: Ja.
0: Deswegen. Mein letzter Hashtag ist, was interessieren Sachen? Weil wir hatten ja schon, das hatte ich glaube ich auch schon mal erklärt, das ist ja so ein, ach, so ein Insider aus einer Fernsehkomödie-Show früher. Ich glaube aus den Nuller Jahren oder äh, ja, Anfang der Nullerjahre. Jahre, irgendwie was machen Sachen. Ja. Und ähm, das war so ein geflügeltes Wort dann auch, so als ich jung war damals. Ich hatte das in einem Kapitel schon mal mit was, ähm, was war das noch, was motivieren Sachen oder so. Also ja. ich finde das hier passend, weil für mich halt nicht so ganz, ganz klar, wie da ist ne, dieser Begriff des Interesses und wer. Ja. Also ich soll mich für den anderen interessieren. Ich soll aber auch ausfinden, was den anderen interessiert. Das geht halt auch immer so ein bisschen durcheinander. Und was interessieren Sachen fast alles zusammen?
1: Ja, vor allem, dass wir Menschen wie eigentlich Sachen sind.
0: Ja, auch das stimmt. Ja. Dankeschön, genau, das auch.
1: Ja, das mit der warmen Dusche finde ich total schön. Wobei, ich hatte vorher noch, als du das gesagt hast, zuerst gesagt, so, ach, das müssen wir jetzt irgendwie einbauen. Dass wir immer, ja, und dann bin ich mit der Person erstmal unter die warme Dusche gegangen, wenn man demnächst schleimt. Aber äh, jetzt mit dem Kinderkontext ist das natürlich nur noch halb so lustig. Aber äh, das hat mir sehr gut gefallen. Sehr schön. Das freut mich. Ja, meine äh, Hashtags sind zum Teil ein bisschen ähnlich. Ich habe ja schon gesagt, ich habe auch The Way to People's Hearts, also der Weg zum Herzen anderer Menschen. Dann habe ich Kenne dein Opfer. Mm. Jetzt im Verkauf. Dem, wenig kuschelig. Das ist korrekt. Also das ist vielleicht das Gegenstück äh, zu der warmen Dusche. Er sagt ja, dass man eben, wenn man was von jemandem will, muss man wissen, was die Person interessiert. Und in dem Moment habe ich jetzt gedacht, okay, das ist mein Opfer, von dem will ich jetzt irgendwas kriegen. Also mein Akquiseopfer. Und deswegen muss man sein Akquiseopfer kennen, damit man was verkauft bekommt.
0: Ich finde den Begriff des Opfers auch echt gut. Ich habe ja schon versucht, das auszurücken mit dem Objekt... Dass genau, Dale in seinen Beispielen, es gibt immer eine Person, die wird bearbeitet mit den Strategien. Die ist dann in dem Moment nicht handelndes, mündiges Subjekt, sondern die ist Opfer, die, mit der passiert was. Und das finde ich daher auch nochmal sehr passend äh, zu dem, dem Blick auf äh, Menschen und Kommunikation, der hier vermittelt wird.
1: Ja, und das hat halt auch irgendwie, also ich habe vor allem, bin ich darauf gekommen bei dem Sekretärin-Beispiel, wo er dann zuerst recherchiert, was der Mann toll findet, dann recherchiert er noch über die Sekretärin und alles nur damit hereinkommen kann und dann ein Meeting kriegt. Mhm.
0: Dann, ja. Ganz schön äh, penetrant.
1: Genau, und daran anknüpfend habe ich Hashtag Social Engineering, weil das ist ja eigentlich auch Social Engineering, dass man guckt, wo ist das Schwächste Glied und wie kriege ich das manipuliert.
0: Stimmt, das gibt es auch in der Informationssicherheit, ne? wenn man auch ja. so Penetrationstests macht. Wie kommt man in, in Gebäude ähm, und an wichtige Informationen?
1: Wem muss ich das Katzenbild schicken, damit die Person das Attachment öffnet?
0: Ja. Wer ist der Dümmste in der Gruppe?
1: Ja, ja. also es ist ja häufig so, dass, ähm, yeah, dass Leute auf Sachen geklickt haben, wo sie nicht hätten klicken sollen und schon war man drin.
0: Stimmt, das kann jedem passieren, möchte ich nochmal ausdrücklich sagen. Da muss man sich nicht verschämen.
1: Absolut. Und äh, dann habe ich noch Find the Anknüpfungspunkt. Find the Anknüpfungspunkt, okay. Ein Denglisch. Ein Denglisch, genau. Und als letztes Hashtag Studium der menschlichen Kontakts. Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Studium der menschlichen Kontaktpflege.
0: So. Im Englischen stand einfach nur Human Relations übrigens, was ja heute mit HR okay. so ein absolut ja. feststehender Begriff ist, über den Total. sich niemand wundert.
1: Das stimmt. Ähm,
0: beziehungsweise, ähm, nee, es gibt ja Public Relations und mehr PR und Human Resources, ja. HR. Ähm, aber genau, also Human Relations, da bin ich halt auch gar nicht drüber gestolpert. Und menschliche Kontaktpflege.
1: Also weil er halt auch noch dazu schreibt, im Studium der menschlichen Kontaktpflege, wo ich auch kurz gedacht habe, googlest du das mal, ob es da vielleicht irgendwelche Bücher zu gibt, die damals populär waren oder so. Aber entgegen meinem ähm, deinem Duschkompliment, dass ich so gut recherchiere, habe ich es richtig nicht gemacht. Denn
0: äh, ich weiß es nicht. Aber Claudia, das macht dich auch so menschlich und so sympathisch, dass du auch dann doch wieder auch nicht 100% dann alles machst. Also nee. finde ich richtig toll. Nee, das würde mich ja auch voll unter Druck setzen, wenn du immer alles recherchiert hast. Von daher bin ich dir dankbar.
1: Ja, und manche Sachen fallen einem dann ja auch erst kurz vorher nochmal, weil ich, ich höre und lese das Kapitel ja immer noch mal kurz bevor wir starten und dann ist manchmal nicht mehr so viel Zeit.
0: Ja, man kennt
1: genug davon. Okay, es war wieder schön, auch wenn äh, deine Haltung mich dem äh, Kapitel gegenüber negativer gestimmt hat in unserem gesamten Gespräch. Du mich also runtergezogen hast. <lacht> oh. Aber es ist jedes Mal eine Freude.
0: Mich hat es auch gefreut. Wir haben ja unseren Horizont ja auch gegenseitig erweitert und meine Interessen äh, versuche ich auch zumindest immer wieder ähm, auch zu erweitern und, und so, äh, wie ich das auch predige, auch selbst mental flexibel zu bleiben. Deswegen vielen Dank auch für deine dann oft dann in eine andere Richtung gehende Meinung oder Interpretation des
1: das ist, ich war übrigens auch sehr stolz auf uns, als wir festgestellt haben, dass wir in so unterschiedliche Richtungen gedacht haben, dass wir beide an dem Moment gestoppt sind und das ganze Gespräch für heute aufbewahrt haben.
0: Und es hat sich gelohnt, denn obwohl das Kapitel nur knapp fünf Seiten hatte, haben wir über zwei Stunden geredet. Mhm. Und ja, wir haben schon gesagt, wir haben aber auch noch viele Kapitel vor uns. Das klingt jetzt irgendwie gequälter, als es sein soll. Ich freue mich natürlich auch auf die nächste Folge mit dir. Und vielleicht ist dann ja auch schon das Manifest hier dabei. Es hängt davon ab, wie viele gute Namensvorschläge wir noch bekommen, wie viel Allein Traffic jetzt. wir noch bekommen auf unseren Seiten. Also haltet euch ran, wir zählen auf euch.
1: Genau. Ich äh, freue mich auch schon auf kreative Vorschläge und dann wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder was auch immer ihr gerade macht und wo ihr seid. Alles Gute. Tschüss. Ciao.